0: Bienvenidos amantes de los videojuegos, yo soy Koyuki y esto, esto es La Poción Roja. Hoy os traigo un top 10 de la PoliStation, la mejor consola que se ha hecho nunca. Y empezamos con Ep... Empe empe ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ¿Qué, es ¿Qué, es ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ya están aquí, Ya vi vienen a por mí, Vienen los androides vienen a por mí.
1: Gente, bienvenidos una vez más a la taberna del Androide. Hoy toca programa regular, pero programa regular especial, porque hoy tenemos, hoy tenemos invitado. Antes de presentarle, vamos a presentar a, a los de siempre, a la alineación titular. Tenemos a Chisco por aquí.
2: Muy buena gente, ¿cómo estáis? Eh, sí, un programa, un programa regular, pero no tan regular. Tenemos, tenemos un invitado especial. Eh, al que obviamente hemos asimilado, estamos en proceso de asimilación que es, que es lo que hace la taberna esta temporada? Invadir
1: Exactamente, luego tenemos también a
3: Pérez ¿Qué tal gente? Pues sí, además me apetecía especialmente aquí asimilar e invadir el canal de YouTube de nuestro invitado Porque es un canal que yo sigo desde hace bastante tiempo De hecho tiene bastante culpa Y cuando digo bastante es al nivel de la culpa que tiene Chisco de que yo me gaste dinero, con lo cual, uh, ya es hora de implementar toda esa energía de, de gastar pasta a, a las fuerzas androides, creo yo, ¿no?
1: Pues sí, pues vamos a, vamos a dejar que se presente el mismo y que nos cuente un poquito qué, qué es lo que tiene entre manos esos proyectos que tiene entre manos en, en YouTube. Koyuki, ¿qué tal? Hello, yo
0: soy Koyuki, y esto, esto no es la poción roja, esto es la taberna de los roboces. <ríe> Estoy muy, muy, muy agradecido de que me hayáis traído aquí. Me, me siento un poco raro porque siempre os escucho tirado en la cama o fregando los platos. Pero bueno, es un cambio de aire y si estar aquí metido dentro Que me asimiláis Eso tenemos que hablarlo luego que tengo novia Pero bueno, eso ya es otro tema Pero y... esto tú ya
1: sabes cómo funciona Es que como nos da mucha pereza Hacer vídeos, pues entonces Asimilamos otros canales de Youtube Para que claro, nos hagan claro. el contenido o sea, es que los podcasters
3: son los youtubers Que no han podido llegar a youtubers Todo el mundo lo sabe, Eso es así Exacto, claro Sí, sí, nos quedamos medio camino ah, Y respecto a lo de estar tirado en la cama fregando los platos Entiéndeme, tú graba como te dé la puta gana O sea, entiéndeme, ¿o? que aquí no te vamos a, a coartar tampoco Vale, pues si escucháis fregando no, El único que tengo. tiene la cámara enchufada es Chisco Exacto
1: Entonces, <ríe> si quieres estar en Gallumbos puedes estar No hay ningún problema Así que, eh, así que nada, bueno Luego, luego te haremos el tercer grado, Koyuki. Hazme lo que quieras. También, claro. Que ya sabes, una vez asimilado ya toca, toca tortura. Así que nada, pues ya sabéis cómo empieza esto. Yo soy el profesor Falken y esto es la taberna del androide. ¡Vamos allá! Yo creo que, que podemos empezar por, por ampliar un poquito esta presentación de, del invitado de, de Koyuki, porque porque bueno aquí pasarán dos cosas, habrá dos, dos grupos de gente escuchándonos ahora mismo. Estará por un lado los habituales de la taberna que se estarán preguntando quién es esta persona... Y después estarán los seguidores de Koyuki que estarán escuchando la taberna por primera vez. Que son más, por cierto, ellos. ¿sí? Que son muchos más, es cierto. Pero, pero si yo soy más famoso que el Rubio, por favor, todo el mundo me conoce. Por, eh, por, por eso, ahí. por eso, por eso. Pero yo por eso querría empezar por por hacerte por hacerte la pregunta de, de más que nada orientada a, a esos seguidores tuyos que te escuchan aquí por primera vez y que dirán, ¿y este programa de qué va? ¿Por qué me puede interesar? ¿A ti por qué? ¿Tú cómo descubres la taberna? ¿Y, y qué es lo que te llama la atención del programa? Pues verás, yo es que soy el loco
0: de los podcasts Aparte que, que yo vengo un poco del podcast. Mi, mi canal viene la primigenia de la poción roja es un podcast, eso lo, lo sabe poca gente. Hostia, ¿qué dices? Lo conté un día en, en Salsa Rosa, lo conté sí, ¿no viste ese <risa> programa? <risa> Buenísimo El caso es que cada dos por tres me meto en, en iBox y simplemente pongo en buscar videojuegos y me pongo a buscar podcast la mayoría pues son reguleros Luego estáis vosotros, no había otra cosa que escuchar, así que me he enganchado. A lo tonto a lo tonto me enganché. Me paso los veranos, los veranos me paso escuchando a vosotros. Fíjate. Qué
1: guay,
3: qué guay, qué guay, qué guay. Muy bien. <risa> sí, sí,
4: sí.
1: ¿Desde cuándo más o menos? ¿Desde cuándo hace que, que escuchas la taberna? Un
3: añito llevo. Un añito, ah, vale.
2: Bu buen momento, es un buen momento para empezar a escuchar.
1: Entonces no has escuchado nuestros, <risa> ¿no has escuchado nuestros, principios, nuestros principios un poquito vergonzosos. <risa>
0: Los comienzos siempre son vergonzosos. Yo quiero quitar mi, mis primeros vídeos del canal, y esto es totalmente verdad, de toda verdad. Quiero quitar mis vídeos del canal, los primeros, y no me deja la gente. Pero no yo lo, lo quites, escucho hombre. y me doy asco a mí mismo. No me escupiría quites. a mí mismo. No, no me gusta nada.
3: Creo que Chisco decía por ahí que es un buen momento empezar a escuchar a la Taberna hace un año, que es cuando entró él, más o menos. ¿No, Chisco, por ahí? Exacto. Mi, mi comentario El era nuevo.
2: absolutamente eh, eh, autoadulador. Sí, es cuando empezaste a escuchar cuando el programa subió su nivel de calidad claramente está an antes de cisco
1: después de cisco
2: efectivamente así Correcto. es como se miden las cosas ahora en, en la taberna
1: hace exacto exactamente y, y no sé pues cuéntanos un poco porque yo he visto he estado haciendo los deberes por supuesto y, y he estado viendo unos cuantos vídeos de tu canal tu canal tiene un regustillo así como a retro clásico o ¿Me equivoco? Mi canal no sabe para dónde va.
0: Yo hago lo que hago y algunas cosas funcionan y entonces las mantengo. Ahora voy a meter vídeos de gatitos, a ver si funciona, a ver si no, porque como YouTube está como está. Pero sí, sí, yo más que nada siempre me suelo presentar, o la gente me conoce como canal retro. Luego, uh -huh. por ejemplo, acabo de subir un vídeo de la Xbox One, que eso de retro tiene lo que yo no, de Forklánico, claro. ¿no? Pero pss,
1: eso es... No, no, pero yo veía tu, tus, tus top 10 de arcades y, y de juegos de GameCube y decía, hombre, moderno, moderno no es. A
0: ver, yo soy del 83. Entonces la cabra tira para el monte, tú sabes. No, claro, no.
1: Si, 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 yo te diré que a todos esos arcades que tú decías, a la mayoría yo he jugado en el arcade. Ahí o es. sea que a, hacemos una idea de, de que aquí alguna cana vamos peinando. Exacto, exacto.
3: Sí. Pues mira, Koyuki, también, aparte de esto, podrías... Uh, también, ahora es el momento autobombo, autopromo, para conseguir que, pff, o sea, chorro mil seguidores por parte de la audiencia de la taberna, que ya sabes que lo estamos petando todo, a todos los niveles. Pero igual que has explicado antes un poco cómo nos conocías, uh, vamos a hacerlo al revés. Es decir, a promocionar un poco tu canal, dinos exactamente... ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que más te funciona? ¿Qué es lo que te más te gusta hacer en el canal de YouTube? Básicamente, si tenemos que ir a ver la poción roja, que es tu canal, uh, ¿cuál es el primer vídeo que tenemos que buscar? Todas estas cositas para que para conseguir maximizar tu audiencia, hombre.
0: A ver, el primer vídeo que tienen que ver es cualquiera. Ningún vídeo mío es de relleno. Todos son de 10 y hechos con la maravillosidad, si existe esa palabra, de, de mi ser. La poción roja, sobre todo, es para, está creado para la, los, los amantes de los videojuegos en mayúsculas. En la poción roja no vais a encontrar el rollo de eh, esta compañía es la mejor, esta, este canal está enfocado a esta compañía, que es ahora lo que, digamos, se tilda en YouTube. La poción roja es los videojuegos en general. Todas las compañías, todas las épocas. Que quieres retro? Tenemos retro, tenemos mogollón de contenido si quieres, digamos, o por lo menos lo que yo intento, culturizar, hacerle ver a las nuevas generaciones que, que había antes de ahora... Y a, y a los pollas viejas como vosotros, pues decir, ¡Ay, yo me acuerdo de eso, de lo arcade. Pues eso también lo tiene. Sin embargo, y sin Ende también tenemos cosas nuevas. Porque me gusta todo. Llámame raro, llámame loco, pero a mí me gustan todos los videojuegos. Entonces, por ejemplo, subimos de PlayStation 4, de PlayStation 3. ¿La PlayStation 3 es retro, Koyuki? Sí, la PlayStation 3 ya es retro, certificado por la poción roja. Y eso es lo que podéis encontrar en la poción roja. Cualquier cosa que escuchéis aquí en este podcast, pero mejor. Ah, muy bien, ahí está.
3: Es, es la definición exacta. Eh. Uh, no, la verdad la verdad es que, uh, te lo tengo que decir, ¿eh? yo hace tiempo que te sigo, tiempo, cuando antes decía que me he gastado mucho dinero por tu culpa, lo decía totalmente en serio, porque um, para mí tu canal es un canal de descubrir juegos, es un canal en el sí. cual yo digo, a ver, uh, la, pongo Poción Roja 3DS, boom, y ahí, exacto, y, exacto. y salgo de ahí con tres o cuatro juegos apuntados. Por eso por, yo no salgo en el canal, exactamente es, por eso. Esto es lo que te va a pedir, es decir, siempre oímos tu melodiosa, aterciopelada voz y libre de cualquier tipo de acento, uh, pero nunca tenemos
0: el careto. No salgo porque no soy necesario. El protagonista de la poción roja son los videojuegos. Y como son los videojuegos, no tengo que salir yo ni en las miniaturas poniendo una cara rara sorprendida ni, ni dentro uh, hablando con una silla gaming de cosas. No soy necesario. Uh -huh. Yo planteo videojuegos. También podéis ver el regustillo podcast que, que he dicho antes porque pongo música de videojuegos. Llámame raro, llámame loco, pero en los canales de videojuegos no se utiliza música de videojuegos. Con lo rica e increíble que es la música de videojuegos. Mm. Si, si queréis escuchar La Poción Roja en modo podcast, que hay mucha gente que lo, que lo hace, es totalmente escuchable. No es por quitaros audiencia, sino porque se puede. No es necesario las imágenes, eh, lo he enfocado de esa manera y funciona,
3: ¿sabes? Esto te lo iba a decir porque tu programa es un programa que en formato podcast funcionaría perfectamente uh -huh. como un tiro, ¿eh? Es decir, de hecho... Um, estuvimos mirando a ver si ¿sí te acuerdas de grabar la semana pasada que fue cuando yo te dije, oye, uh, grabamos un, no solo juegos que es casi un, un programa hecho para ti ¿Sabes? que solo hablamos de juegos y justamente no pudiste y tal pero pero um, pero es eso, que es un, tu, tu programa en ese sentido uh, funciona muy bien como solo en formato audio de hecho yo muchas veces lo escucho, yo qué sé, mientras conduzco, por ejemplo ¿no? Y de entre todo el contenido que haces, hay uno que a mí me llamó especialmente la atención, que es el de los 100 videojuegos que tienes que jugar antes de morir. Uf. Que fue como una serie, una, una serie de juegos, ¿no? Que ibas, no sé si eran grupos de cinco, sí, más o menos, de cinco que ibas. Sí, exactamente. que Pero el guión no era tuyo tampoco. Y los juegos no sé si los elegiste tú, si los elegía alguien más... Era mitad y mitad con
0: un colaborador. Esa es otra de las cosas que tengo en la poción roja. En la poción roja, cada temporada, porque se divide por temporada, aquí estamos más locos que Marvel, ¿sabes? Ya mismo estamos, estamos haciendo cameos en otros canales. Siempre tenemos a colaboradores dentro para impulsar a nueva gente en YouTube. Hace poco he tenido a una muchacha que hablaba de indies. Ahora estoy trabajando con otro muchacho que es spoiler y no puedo hablar. Siempre estamos metiendo a colaboradores y en esa época tuve a un guionista colaborador y e hicimos esa serie que madre mía, si costó hacerla. Es una es una locura hacer hoy en día una serie en YouTube. ¿Cuántos vídeos fueron? ¿50? Fue una
3: locura, fue una locura. ¿25? No sé.
0: Fue, no sé, Pero bueno, sí. quedó bien. Y, y es como una Biblia, una pequeña Biblia para la gente que llega nueva, la gente típica que se mete nueva en los uh -huh. videojuegos o simplemente que quieren que quieren coger un catálogo de juego y decir, ¿qué es lo básico? ¿Qué necesito para yo llamarme gamer? ¿Dónde dan el carnet de gamer? En la poción roja. Ahí está, ahí está. Eso, Muy bien. Oye, ¿y poción Twitcher? O sea, en Twitch,
3: estás, no estás, estás. Est estarás... Ten
0: tengo, tengo canal de, tengo, tengo canal de Twitch, lo que pasa que estuve intentando mmm, llevar para adelante el canal y Twitch los directos y yo me quería morir, me quería tirar por un balcón, vivo en un primero, no sería eso muy, ¿sabe? No me mato, no acabo en el otro. Solo hospital. te harías daño, o sea, tú... Entonces dije, mira, no puedo, acabo muerto de los directos y es que estoy todo el día. Es que saco tres vídeos a la semana, ¿sabes? Sí, sí. Que, sí, sí. que la gente, por ejemplo, la gente que hace típico formato de YouTube, de que se sienta y habla, pues sí le sale a cuenta hacer un vídeo al día, por ejemplo, pero a mí no mis vídeos tienen bastante carga de producción y, y es que no puedo, no puedo llevar para adelante una cosa y la otra así que dije, pues lo siento, Twitch, no me voy a hacer millonario con Twitch, lo siento. No,
3: pues no sí, puedo. porque esta es otra que también te quería preguntar, tú tienes una frecuencia de publicación bestial, o sea, cómo, ¿cómo coño lo haces, tío? Es decir, porque... ¿Cuándo duermes? Exacto, o sea, no lo sé. Dicen,
0: dice la leyenda que hay un youtuber que trabaja en toda la plataforma, pues soy yo, el tonto, <risa> soy yo, ¿sabes? Es que no, no tengo otra manera de, de abrirme paso. Hay muchísima, muchísima, muchísima competencia en YouTube. Hay un montón de youtubers cada día entrando nuevos en la plataforma llamando mucho más la atención que yo haciendo cosas que no voy a, a, a decir, pero insultos, no sé qué. Llaman muchísimo la atención y yo mi manera que tengo de abrirme paso es tener una, una periodicidad bastante alta. Es que si no... La plataforma no, no, me, no me da coba, tío. No, Bajan los números, pero vamos, que no, que no lo ves. Pues mira,
3: te voy a hacer una pregunta, ahora te voy, a, te voy a hacer una pregunta seria. Será la única que te voy a hacer, te lo uh. prometo. Pero, ¿cómo ves tu YouTube ahora? como Tú que eres YouTuber, estás ahí, te dedicas, entiendo que monetizas también, uh, tienes una base de seguidores sin ser extremadamente alta, ya tienes una base fuerte de seguidores y demás, y buen contenido, periodo de publicación elevado, etcétera una persona que se dedica a hacer buen contenido, contenido de calidad, que esto es uno de los motivos por los cuales estás aquí, porque creemos que, que tu, tu canal es muy bueno a nivel de contenido además um, ¿cómo, ¿cómo ves que está YouTube ahora mismo? ¿Es, ¿cómo ves la situación? desde dentro, ¿eh? Llegan tiempos oscuros,
0: podría resumirlo todo con eso, ¿no? ¿Winter Pero... is
3: coming ¿O qué? <risa>
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, está está jodida la cosa, que es la traducción al español de Winter is Coming. Mi, a
1: mí ahora, Pérez, me ha dado la impresión de que ibas a sacar tu, tu faceta de recursos humanos y le ibas a preguntar dónde te ves en YouTube dentro de cinco años. Sí,
3: también le iba a preguntar.
1: Así que...
0: A, a ver si hay mundo dentro de cinco años. Empecemos por aquí. Exacto.
1: Allí.
3: Sí, hombre. Cada, cosa... cada uno en su casa, pero aparte de eso, todo bien. Sí. Kojima ya lo sabía, ¿eh? Death Stranding, que es una alegoría bastante... visionaria. Sí, sí, sí. A ver, Kojima, Jesús, todo el mundo lo sabe, pero bueno. Ahí está. Uh,
0: YouTube está regular. Uh, regular para mal. YouTube se ha juntado el tema del COVID, que lo primero que pensamos los youtubers cuando llegó el COVID, en plan de, hey, mucha gente más va a vernos. Qué guay, van a subir los números como la espuma. Error. Error. Siempre es mucho más complejo las cosas de lo que piensas. Sí, la gente ve más YouTube, pero tú no os imagináis la cantidad de gente nueva que ha entrado en la plataforma bestial. Una, una marabunta de gente que, claro, la gente perdió trabajo, la gente está aburrida en casa y, de repente, los números, en vez de subir, han bajado. Eso, si lo juntamos en que están habiendo la, las guerras mmm, ahora Sonyers versus Xboxer estúpidas a más no poder que está cada día escalando más y más y más y más que yo subo un vídeo de Xbox y tengo a una punta de gente diciendo Eres un Xboxer eh, 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 eh. y yo pero si solo subí un vídeo de Xbox si este canal va de todo y cuando subo de algo de Sony es al revés y cuando subo de Nintendo también es 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 horrible, horrible lo que se está montando en YouTube pero es que el cambio de generación es el primer cambio de generación Que vamos a vivir fuerte Con las redes sociales a tope Eso hay que tenerlo en cuenta mm. Y eso, eso va a ser para verlo Y lo vamos a ver sí, sí. Así que así está YouTube Ahora mismo Está la gente polarizándose Ahora mismo la gente como yo Que habla de todo No sale a cuenta Sale a cuenta polarizarte Hablar solo de una compañía Hablar solo de un tipo de juego Hablar solo de una saga Por ejemplo Hacerte yo qué sé YouTuber de Pokémon YouTuber de Final Fantasy Así, vender ven más. Sin embargo, aquí estoy yo. La
3: resistencia. Exactamente. Tienes que estar muy callado.
2: Eh, estaba escuchando lo que comentaba Kayuki del de estado de YouTube, que en cierto modo también <coughs> recuerda un poco, sobre todo al principio, lo que has comentado de que to, la sensación de que se esperaban muchas más escuchas, muchas más visitas, en, en tu caso, eh, al principio de la, de la cuarentena. Y aquí pasó un poco lo mismo, y en realidad yo... En podcast, de hecho, las, las, las escuchas disminuyeron bastante. Es la, la sensación que, que tuvimos por aquí. Y, y también se animó mucha más gente a, a grabar a grabar sus propios podcasts. Es, es, no sé, ha sido en ese sentido te diría que ha sido bastante paralelo lo que ha pasado de cara con, con el comienzo claro, de la cuarentena en, en los dos medios.
0: Es normal que haya, que haya un paralelismo entre, entre YouTube y iVoox o plataformas de... De podcast. Es más fácil. Es más. como más casero hacer un podcast. Tiene encanto. Sí, tiene mucha. O sea,
2: requiere menos preparación. La, eh, necesitas menos equipo no menos cuentes, equipo. No
1: cuentes el secreto, chisco. No, no cuentes el secreto. Estoy lleva un trabajazo y, y, y lo, lo estamos confeccionando ver, delicadamente todos los días. O sea, sobre todo
2: es súper fácil para mí porque, porque no no edito nada jamás. Eso es en que se encarga Pere y, 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 y. en el otro podcast se encarga Lía. Pero pero sí que. Entonces, sé, me ha parecido curioso. Es verdad que no lo había pensado desde la perspectiva de YouTube, porque no toco, porque no toco YouTube, pero, pero sí que es cierto que ha pasado más o menos lo mismo.
3: Pues sí, pues sí. Y finalmente, Koyuki, decías que eras don podcaster. ¿Por qué podcasts? ¿Por qué escuchas tanto podcast, aparte de que tienes que estar tumbado en la cama y fregar platos?
0: Eh, es que yo tengo preparación de, de, de estudios de audio, eso no lo sabéis vosotros. <risa> yo vengo de la radio, he hecho radio allí por los tiempos... Uf, joder, hace un huevo. Pero yo vengo de la radio, la, la, los protopodcasts. <risas> exacto, exacto, exacto. Y entonces me flipa, me flipan los podcasts, escucho cosas muy buenas hoy en día que... Yo me pasé toda mi, mi puñetera infancia, como supongo también vosotros los que seáis de mi quinta, mmm, buscando programas de... en la tele de videojuegos y buscando programas de radio, en, en la radio de videojuegos. Y por Sin aquel entonces éxito. no había, no había apenas nada. Estaba un nada, programa nada. en los 40 que se llamaba Game 40, aquí en España, y en la segunda cadena había otro programa de videojuegos. Eran cutres a mano no poder, eran muy malos, pero era lo que había y, 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 y era la hostia. Y ahora, hoy en día, pongo en iBox, en plan, videojuegos, y me salen 8.000 podcasts de Latinoamérica, de aquí, incluso en inglés, me animo de vez en cuando. Y hay cosas muy, muy buenas Y eso para mí... Yo, yo, yo tengo un niño interior que quiere salir fuera Y Xbox y, y lo deja
3: claro, sí. claro, en esa época además, Koyuki uh, Veíamos el YouTube de la época Que eran lo, los VHS de, de Hobby Consolas Que era el YouTube de la época <risa>
0: Arregastado, tengo los VHS arregastados
3: Uy, el de Perfect Dark, no sé cuántas veces lo he visto, madre mía En fin pues nada, yo creo que podemos dar el salto ya al contenido. Tú, Coyuki, a partir de ahora Android y demás, comenta lo que quieras comentar. Eh, nosotros te vamos a ir dando pasos y vemos que estás muy callado, pero no lo estés. Y, y nada, estás en tu casa. Eh, bienvenido, bienvenido a las Legiones. Bien hallado. Bueno, pues César, pasamos a las noticias. Pasamos a las noticias.
1: Lo primero es eh, que ya tenemos menú, ya, bueno, no, perdón, ya tenemos experiencia de usuario, que como nos recordaba Alex Pascual en, en su último nexo, aquí parece que decir la palabra menú es, es tabú. No nadie nadie habla de el menú de mi consola, no, la gente habla de A mí es que me da hambre decir menú. Tío. Claro, pero si es que por eso yo a lo mejor es por eso, ¿no? a lo mejor es por eso o porque queda más fino decir que, que estás presenta Queda muy de pueblo, la queda experiencia de, pueblo. No, de usuario bien. de mi consola. Oh. <ríe> Y, y, ya hemos visto, y ya lo hemos visto ya sabemos qué es lo que puede hacer Playstation 5 en, con su menú des, esa, esa posibilidad que tiene, es que nos ha enseñado de poner vídeos en, en pantalla sobre pantalla con el juego de fondo, esas pistas que puedes obtener sobre lo que estás jugando y, y bueno, en definitiva una parte que como también decía Alex en su, en su último programa sobre todo al principio de generación es algo que vamos a ver mucho, aunque solo sea por el aburrimiento del
3: no tengo juegos, me voy a pasear por aquí. Sí, sí. Lo, lo, a mí lo que me gustaría saber, antes de empezar un poco a desgranar, porque yo creo que este tema, uh, aunque es verdad que César entra un poco dentro de esas, lo que decíamos la semana pasada, ¿no? De, de oh, qué bien, noticias, han enseñado el menú, ¿no? Un poco esas noticias sí, ¿no? de, por favor, que salga la consola ya. Curiosamente, yo creo que, el, esta experiencia de usuario el menú de los de las narices yo creo que es bastante interesante lo que han enseñado pero antes de explicaros un poco cuál es mi punto de vista sí que me gustaría saber un poco vosotros qué, qué sensación os ha dado el, el menúsito este de, de la PS5 pereza
0: ¿te da pereza? <risa> eh, sí, eh, eh, ese es mi, mi resumen me da pereza la misma pereza que me, que me dio al meterme en Twitter La misma pereza que me dio a hacerme un Facebook Es lo que han enseñado de Play Están haciendo No sé si os veis de cuenta Pero están haciendo encubiertamente La red social de Sony
3: Totalmente totalmente esto Es, es
0: la familia de Sony Arrejuntaos y bebed de mí
3: Totalmente Es, es una de las cosas que, hay, que además es de las más interesantes de comentar Que es el, el enfoque que, que le están dando
2: a mí, yo me voy a sumar a, a Koyuki con la pereza, pero a mí es que me dio pereza ver el vídeo, sinceramente. Dije, yo es que lo de ver vídeos de menús, tío, no lo acabo de ver. A mí, O sea, yo tengo muchísimas ganas de que salgan las consolas, pero para pa jugar. Que, que no sé si, igual con toda esta guerra de consolitas y tonterías, se nos ha olvidado que al final estos son cacharros para jugar a la consola. Y a mí es que, me, a mí es que me, me, el menú me, me la pela, la verdad. Yo, no estoy preocupado. Eh, esto de la red social, contadme ahora a ver qué han hecho. por Curiosidad, pero...
1: Pues, hombre, el menú es, es para todos los que trabajamos en informática, eh, al final el menú es de estas cosas que cuando funciona bien no te das cuenta de que está ahí, pero como funcione mal te, te acuerdas de la madre del, del que lo ha hecho. Y yo creo que aquí lo que, lo que ha quedado claro es que este menú es va muy ligero puedes hacer un montón de cosas. Es verdad que a lo mejor no, no nos interesan a nosotros porque no somos el, el target adecuado para algunas de estas opciones que, que se han mostrado, pero sí que, sí que se ve una, una fluidez y una velocidad a la hora de, a la hora de funcionar, que, que quiere decir que si necesitas o quieres utilizar todas estas, todas estas utilidades que te da el menú, lo vas a poder hacer de una manera muy cómoda. Porque no hay nada peor que esos menús que le das al botón de la derecha para moverte de icono y tarda una décima de segundo que dices, no es mucho, pero me molesta que cada vez que le dé al botón esté tardando, o que cuando le doy, o que cuando pulso para que se abra la store, tengo que estar esperando 10 segunditos a que, a que se muestre todo. Yo creo que al final es eso, o sea, es algo que por nuestro perfil, de los que estamos aquí hablando, yo creo que es un poco, da un poco lo mismo porque al final nosotros somos más de, de meter el disco o darle al, al icono del, del, del juego digital y empezar a jugar y ya está. Eso, eso es todo, toda la interacción que vamos a tener con el, con el menú. Pero me parece que meter más opciones para la gente que quiere algo más de, de la consola, que quiere tener alguna cosilla más aparte de los, de los juegos, yo creo que es interesante. Y, el, y estos menús parece sobre todo que van a ir bastante fluidos.
3: Vaya, 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 vaya visión como negativa que tenéis de todo, entre entre el, el, el rancio de chisco que está allí que dice, joder, qué pereza todo, eh, César que solo disfruta cuando habla de Estadia y Koyuki que lo que quiere ponerse es un VHS de Hobby Consolas, me cago la leche, vamos apañados,
0: espérate, espérate, espérate que yo vengo más negativo todavía, o sea...
3: Si, si los menús
0: de la PlayStation 5 con el SSD mágico no van rápido, ya apaga y claro. vámonos. O sea, o sea, ya no tendría ningún sentido. Pero yo estoy de acuerdo con, con lo que dices de que no es para nosotros porque parece ser, yo creía que era el único, el único pero parece ser que nosotros cuatro... Uh, somos jugadores de la vieja escuela de jugar a um, jugadores uh, juegos de aventuras típicas de un jugador sí. típicos juegos de un jugador yo por ejemplo no tengo ni el plus que eso hay que decirlo si no tienes el plus todo lo que estamos hablando la mitad de las cosas no, la, no las vas a tener entonces, para mí, es que me, me da igual compartir partidas y todo lo demás que supongo que ahora vais a comentar de buscar trucos, de super trofeos que tienen trofeos dentro de los trofeos. Yo solo quiero jugar, darle y, y ya está. Y, y un anexo, no, que no un nexo, un anexo. <risa> eh, me parece muy mal Sony, yo sé que Sony me está escuchando ahora mismo, me parece muy mal Sony que vengan a quitarnos la, la comida de la boca de los youtubers. ¿Qué pasa? Que ahora la gente, cuando está en mitad de la partida, no se va a ir a YouTube a buscar... ¿Cómo pasarme el boss de Sekiro? Ya no, ya lo hace la misma Play. ¿Y los youtubers qué? Exacto. ¿Qué pasa con los youtubers? Es
3: que nadie piensa en los niños. Señor Sony, muy mal, señor Sony. <risa> ¿Eh, qué? Bueno, pues yo, yo vengo a daros el contrapunto. yo Yo, esto, yo vengo con la ilusión. Yo no con la ilusión. Yo ¿Qué quieres que os diga? Porque a mí el menusito este uh, me daba la, me, me dio sensación de netgen. ¿Qué queréis que os diga? Es decir, el tema de, de ver el menú nuevo es esa toma de contacto, esa forma de ver que estás jugando a una máquina nueva, que estás poniendo algo diferente, sobre todo si lo comparamos con el continuismo que que ya ha demostrado Xbox en este sentido que, de hecho, ya tienes los menús de series X implementados en One es decir, que, que, que eso ya está así y, y, y va a ser bastante continuista pero la sensación de NetGen de, de abrir el menú, de navegar, de bichear a ver qué hay, etcétera, etcétera, etcétera pues a mí, a mí me mola, tíos yo qué quieres que os diga a mí, está, a mí esto me mola y yo lo que creo que es esto del menú, por eso decía que es bastante más interesante, porque creo que es una declaración de intenciones bastante fuerte en varias direcciones, sin ser nada definitivo, y sin el menú, quiero decir, porque yo creo que va a cambiar bastante, eh, con un poco con el tiempo, y sin que estén todas las opciones activadas, y de, ahí, de hecho subo que hay bastantes que aún no conocemos, sí que creo que hay... Tres cosas o cuatro que, que las enfoca muy bien. ¿no? La primera es enfocarse, es una declaración de intenciones en cuanto a poderío gráfico, en el sentido de que el menú está pensado para resoluciones altas, para, para 4K, y cuando digo eso lo digo por eh, cositas como la elegancia del menú en, en tema de que, no sé si habéis dado cuenta, que es casi un wallpaper de fondo, con los iconitos pequeñitos arriba a la izquierda, con letras pequeñitas, que esto o está bien de resolución o, o estamos jodidos, ¿vale?, o, o, o no se ve una mierda, pero yo creo que el propio menú ya te dice, oye, esto se va a ver bien… Además de esa potencia de multifuncionalidad, que es lo que decía César antes, ¿no? De poder cambiar, de abrir el menú mientras el juego sigue en segundo plano y, y el tema de las tarjetitas, que luego si quieres lo hablamos y demás. Y la otra es lo que ha dicho Koyuki, ¿no? Que es el tema de compartir contenido. Que esto mmm, está guay por un tema y viene con trampa por varios otros. Está guay en el sentido de que, como bien decía Koyuki también... Eh, es verdad que esta va a ser la primera generación donde vamos a entrar con las redes sociales a, a velocidad de crucero y Sony se ha montado casi una especie de red social interna comunicada con las otras redes sociales, pero lo único que le falta es tener un Sony Book, ¿vale? o un Tweet Sony, ¿sabes? o una cosa de así porque gran parte de las funcionalidades nuevas están orientadas a compartir contenido compartir contenido o reproducir o interactuar con, con, con contenido compartido. Básicamente, una cosa que, que tampoco acabo de entender mucho por qué lo hicieron así, porque había esa opción de tú poder jugar a un juego y ver cómo un colega juega a otro, ¿no? Es decir, y dije y, y pusieron... Tú juegas a Sackboy y estaba el otro jugando a, a un Uncharted y dices, pero estás tarado esto no va así. O sea, tú lo que tienes que hacer es... Te pones tú a jugar un charted, mientras tu colega también juega un charted, a la vez, en el mismo sitio, y vamos a ver por dónde vamos y qué es lo que hacemos. Esto mola más. O sea, no acabé de entender un poco esa relación de, de juegos que eligieron. Pero sí que creo que entre el tema de las tarjetitas, el tema de compartir tus vídeos, tus imágenes, el share play este de alta definición, el tema de los pequeños desafíos, el tema casi es encadenar un mini canal de Twitch metido ahí dentro, ¿no? O sea, y demás. Y la trampa viene por lo que también ha dicho Koyuki, que es el plus. Porque, por ejemplo, el tema de las guías, que es una de las cosas que, que estarán allí, ¿no? Es de, de decir, ¿cómo se pasa este boss? Pues, hostia, pues tengo una guía ahí dentro. Que esto también hay que pensar a ver quién coño va a hacer la guía. Porque hacer la guía implica pasta de desarrollo. O sea, yo, <ríe> hay que tener cuidado con esto. Y la otra pregunta es si en Xbox no está la guía la vas a crear específicamente para Play 5 mm, hay que pensárselo esto um, pero esto solo vas a tener accesible si estás en el Plus con lo cual parece ser que el propio menú y las propias prestaciones del menú se están utilizando para ser de atractivo, para hacer de gancho para pillarte en el Plus porque no sé si van a continuar los juegos del Plus pero entre... Esto de los menús y las opciones dentro de las tarjetitas que en teoría van a aportar valor al Plus no sé cuánto, pero en teoría van a aportar valor al Plus y los juegos estos, el Selection, PlayStation Selection o los juegos seleccionados de la generación a mí no me extrañaría que los juegos del Plus el mes que viene ni los has visto, de hecho no sé si están anunciados, tan solo con lo cual
1: mi, mi previsión es que las, los juegos del Plus desaparecerán a favor de, del, del Plus Selection seguro Seguro, o sea, a lo mejor no este año, pero sí, bueno, incluso dentro de este año. Es verdad que todavía o sea, es un poquito pronto. La semana que viene es cuando más o menos sabríamos ya a principios de la semana que viene es cuando sabríamos ya qué juegos van a entrar en el. En el
3: plus. Ahí está, pero parece que están cogiendo eso, ¿no? Eh, es decir, opciones del interfaz nuevo para darle valor uh -huh. al plus. Es decir, en plan de esto, si tienes el plus, ok, si no, bloqueado, ¿no?
2: Estamos hablando de, de un menú como de la suscripción, es, es, lo que, es, es lo que me estás contando.
3: Bueno, en el fondo, a ver, son, son opciones que,
1: que no existían antes, o sea, son, si tú quieres el, 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 un menú que haga las mismas opciones que el menú de esta generación, lo tienes, y es gratis. Okay, Ahora, okay, quieres okay. las cosas, quieres las cosas adicionales, quieres esas guías de vídeo que, que tiene, contextuales en base a lo que estás jugando y tal, pues eso tiene un coste y entonces eso se paga.
2: Vale, vale. Es que así de primeras me, me, me había quedado un poco, se me había quedado. Sí, sí, sí.
1: Podía parecer que sí, la cara un poco cuadrada, caros. pero. Sí, vale, que, vale, vale, vale. Que no, no puedes no puedes ir dos veces hacia la derecha sin, si no has pagado. No es lo mismo
0: no es lo mismo tener simplemente la PlayStation 5 que tener el derecho de fardar. En las redes sociales y con los amigos de tener la playstation. Exactamente. Eso vale. Exacto,
3: hostia, esto es muy bueno. Tal cual, tal cual, tal cual. Porque, porque va de esto, eh. Es decir, gran parte de las uh, de, de las opciones son de compartir contenido. De hecho, ya han enseñado y han explicado cómo funcionará. El share... Le han puesto incluso nombre, ¿no? Sony hace mucho esto de ponerle, esto es muy de mercadotecnia, de ponerle nombre guays a las cosas, pero compartir en 4K tiene nombre, básicamente, ahora, ahora en PlayStation. Y eh, tienes el tema de los desafíos, que son estas tarjetas, que como concepto también está guay. A mí el menú me parece muy elegante y me parece bastante cómodo de navegar. A mí me parece bastante más heredado de Play 3 de lo que podía parecer por el tema de las crossbars que de, de Play 3 las crossbars para los que no lo sepáis era que digamos uh, Play 3 se manejaba en horizontal y en vertical a la vez o sea tú entrabas yo qué sé en opciones de audio en horizontal pero para ver las opciones te movías en vertical con lo cual estaba todo como era todo como muy accesible de, de primeras y esto en Play 4 no estaba así iba como por filas ¿no? una fila debajo de otra, o sea, tú te ponías encima de un juego y si bajabas te daba las opciones y si bajabas te daba los vídeos y si bajabas, ¿no? Era un poco así. Y a mí este menú me parece un poquitín más heredado de Play 3, una mezcla entre Play 3 y Play 4, con añadidos. Pero sí que es verdad que todo gran parte de estos añadidos van 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 a, a, a esa multifuncionalidad, etcétera Y las tarjetitas estas... Tienes cosas que están guays y cositas que me dan miedito. A ver, a ver César a ver, y, y Koyuki y Chisco, a ver qué os parece esto. Porque las tarjetitas, el tema de las actividades, ahí es un poco cajón desastre, ahí cabe todo, ¿no? Y, y también dependerá un poco de los estudios lo mucho que los quieran explotar. Una actividad no tan muy definido, pero puede ser desde un logro hasta, hasta un desafío diario, ¿no? Por ejemplo. Pero aquí hay una movida que es que hay una opción, por lo visto, no sé si con el Plus o para todo el mundo, que el juego, supongo que mediante Smart Working y temas de, de inteligencia artificial y demás, según analiza cómo has jugado o el tiempo que has tardado en hacer según qué cosas y te dice más o menos para esta actividad cuánto tiempo vas a tardar. Yo qué sé, es decir es, por ejemplo si Vamos a coger el Bloodborne, ¿no? Pues si has tardado en cargarte no sé cuánto tiempo El padre gascoin pues el juego interpreta Que la vas a flipar después Con lo cual, siete horas, ¿no? Yo qué sé um, Y esto Ok Pero no tan ok Porque esto a mí me empieza A parecer, y a lo mejor estoy exagerando Peligrosamente a Eso de estadia de que El, el, el juego va a medir antes de que tú hagas algo lo que tú vas a hacer para reducir latencia.
0: Yo no sé si tú te acuerdas, Pere, pero esto salió hace un año o dos que salió una noticia de una patente de Sony. No sé si, si esto llegasteis vosotros a escucharlo.
3: Ahora no recuerdo, pero explica, explica. explica, explica.
0: Esto, to, Todo esto viene de temas de psicólogos, porque los psicólogos trabajan en los videojuegos y si a la gente esto le incomoda, tenéis que convivir con ello. Eh, otra cosa que no sabéis es que yo estudié psicología. ¿Estudiaste psicología, Coyuki? ha acabado en YouTube? Sí, bienvenido al mundo. Bueno, ya, caso... ya, ya somos
3: tres androides psicólogos, pues, porque Marillo también lo somos. No sí, jodas, ya, sí, ¿sí, sí,
4: ¿en serio? Sí, sí. Pues,
2: y yo estoy fatal de la, la puta esto... cabeza, con lo cual todo tiene, todo tiene que ver. Y no tienes arreglo, nada, no, no de tres no, 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 y nada. Joder.
0: El caso, tú tranquilo, que los psicólogos siempre están mal de la cabeza, eso es así. Somos los peores. El caso es que todo esto viene de una patente que sacaron hace unos años que te decía exactamente esto, exactamente esto que han sacado. ¿Sabéis esas patentes que dicen, que, la, que hablan de patentes y nunca salen a la luz? Pues esta ha salido. Y te mide exactamente, te mide... te no te mide, pero ellos, a base de hacer testing, pues supongo que situarán varios percentiles de, de jugadores. Jugador promedio, jugador hardcore, jugador casual, etcétera, etcétera, con todas sus, sus ramificaciones y según tú juegues o según la manera que vea la PlayStation 5 que juegas, te situará en un lado o en otro. Y entonces, a partir de ahí, te sacarán las diferentes tarjetitas. Todo esto viene de estudios ecológicos y todo esto, y además la estructura de la consola está enfocado a mantenerte con la consola encendida ¿por qué? porque tal y como han dicho dos o tres veces Sony y Microsoft eh, eh, aquí contra quien tienen que luchar es contra Netflix contra Netflix y contra YouTube ¿qué manera tienen de hacerlo? tenerte enganchado a la consola de mil maneras, de la manera que a ti te salga, pero te dan todas las herramientas. Te dan la, a, 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 lo, a los locos a los locos de los logros, le van a dar la herramienta de saber en todo momento qué tanto por ciento te falta del juego. Pero es que van a más. Esto no recuerdo si lo has comentado tú. Te dicen el tanto por ciento de las misiones, tanto cuánto te falta, eh, en vivo, ¿sabes? Te salen tarjetitas. Tú, tú imagínate a los locos de, lo, de los logros estar jugando y de repente que los bombardeen una y otra vez ...como cual perro de Pavlov... ...con tarjetitas de pum... ...te ha de un logro... ...pum, llevas el 20% de esta misión... ...quieres que te pongamos en el punto... ...en el que te empiezas tal misión... ...que eso también lo van a implementar... ...o sea, eso va a volver a la gente loca... ...aparte, en todo momento puedes compartirlo... ...en todo momento vas a tener... ...dos o tres ventanas abiertas con YouTube... ...con el mismo Netflix... ...con Disney Plus viendo Mulan... ...o sea, pero la consola encendida... ...tú delante de eso... Eso va a ser la bomba, esa es, es la nueva es generación.
3: Es condicionamiento operante del libro, ¿eh, Koyuki? O sea... sí, 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 De ahí
0: también lo de la refrigeración tan, tan pensada. La gente se cree que han puesto la refrigeración porque, no sé, porque la gente se ha quejado mucho de que se calentaba y tal. No, no, han puesto una refrigeración pensando en que la consola tiene que estar encendida. Horas y horas, correcto. Horas y horas. Ah. Pero, ah, ¿hay pero, en, correcto, en
2: videojuegos correcto. hay un método para, para mantener al jugador con la consola encendida, que, que es, ha funcionado en varias consolas y, y, y ha estado bastante bien, es un método de toda la vida, que es hacer juegos buenos. Ese, ese método funciona súper guay. Eh,
1: pero eso está muy desfasado, por favor. Pero es que ahora todo el mundo hace juegos buenos y entonces hay que, hay que diferenciarse ver, todo, de otra manera. Todo el mundo no, porque en no este basta. mundo
2: existe Electronic Arts. No todo el mundo hace buenos juegos. Pero... <risa>
1: que sí, ¿alguna vez, alguna vez se equivocan y sacan algo pero que está esto, ves, a mí ahora me están dando como
2: y yo había empezado con, de verdad no había visto el vídeo porque me daba un poco de pereza, no tenía nada en contra y toda esta mierda que estáis contando me estoy asustando, o sea porque no sé si os está dando la sensación ¿cómo se llamaba, Pere, tú de, de esto seguro que te acuerdas el señor que dirigía Xbox eh, Don Matrix, cuando la época de la 360 Don Matrix, el que parecía que la había peinado que le chupaba una vaca al pelo todos los días este colega estaba obsesionado con tener. ¿Sabes? Con el. Eh, la Xbox 360 es tu centro multimedia. No, TV, 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 Canelo. TV, TV, TV. Canelo, mi, mi Xbox 360 es mi videoconsola, donde juego a videojuegos. No quiero Kinect y no quiero ver la NFL. La NFL yo la veo en la tele, no la veo en la Xbox. Mentira, en realidad sí que la veo en la Xbox. Don Madrid tenía razón. Pero. La cosa es que. ¿Por qué.? Además, me, me sorprende mucho que lo esté haciendo esto Play, como que era un giro que me volvía a esperar un poco más de, de, de Xbox, por ejemplo. Eh, alejar, al, el, alejar el foco de la conversación de los juegos, que es donde Sony gana, porque en lo demás va a perder, me imagino. O sea, la Xbox va a ser mejor en las otras cosas, ¿no?
3: Puede ser. Lo que pasa es que, a diferencia... A diferencia de lo que pasó con Don Matric al principio de generación de Xbox One, que ya no solo fue eso, sino que fue una concatenación de cosas una detrás de otra, como el tema de compartir los juegos y todas estas cosas, etcétera, etcétera. Sí,
2: el, el don es que, era, es que era un fieruca el muchacho.
3: La diferencia, la diferencia es que um, lo que está dando Play es lo que piden muchos jugadores de hoy en día. Que es, oye, yo no solo quiero jugar Quiero poder streamear en Twitch. Quiero que la gente me pueda ver. Quiero poder um, subir mis logros que me van a hacer claramente mejor persona porque he conseguido um, tres trofeos de oro que no sé si han cambiado porque también han cambiado los trofeos. Esto muy raro ahora. Um, y me va a hacer claramente un ser superior respecto al resto de la humanidad. Todas estas cosas, curiosamente, Chisco, la gente lo pide. Y, y yo creo que por ahí van. Que, que yo creo que Sony... Ha escuchado mucho el, el mercado. Y que, aparte de esto, aparte de los juegos buenos, uh, te van a ofrecer esto. Porque, y yo creo que esto está bien planteado, uh, creo que um, Play 5 está planteada para, si tú quieres hacer todo esto, hazlo, y si quieres jugar a juegos buenos, de momento, juega Demon Souls, por ejemplo.
0: ¿no? Pero dejadme que os haga un inciso. Venga. Eh, sobre todo a Cisco... Mm. Yo comprendo lo que él dice por juegos buenos, ¿vale? Yo sé que él se refiere, por ejemplo, a un Sekiro o algo así, algo que está muy currado, pero los juegos buenos tienen un problema, que se acaban. La nueva generación va a estar basada en juegos que no acaben, juegos por servicio, juegos que no tengan un final. Sekiro tiene un final, The Witcher tiene un final. Necesitan juegos que no acaben, juegos que estén... Siempre de moda. Juego, ¿sabe? Eh, Fortnite sí. es de la vida. Mira, Pero eso es lo que mira, llevan buscando... Yuki, Perdón, perdón,
4: dale, per, dale.
3: Per, per, es que déjame, y ahora, y ahora, y ahora contestas tú, Chisco, porque creo que viene muy concatenado. Y es el tema es hay una frase que nos gusta mucho, mucho decir en la taberna, que es que dos noticias se entienden mejor cuando van juntas. Y la noticia es Genshin Impact, 100 millones. Correcto. ¿Vale? Entonces, Genshin Impact es un juego perfecto para Blade 5 ahora mismo. Es un juego Exacto. perfecto. Me está para... extrañando
0: que no hayan dicho ya algo de Genshin Impact va a estar exclusivo con un paquete de HD. Porque
3: porque para para este tipo de jugadores que son los que van a sacar el máximo partido al menú a, a esa experiencia de usuario y estas cosas uh, Genshin Impact es el juego perfecto porque es un juego que es mmm, free to play que es largo de narices, que es un juego en el cual invita a compartir, mira el personaje que he desbloqueado, mira el arma que me ha salido, mira el no sé qué, que gameplays, y encima que esto es una cosa, va por temporadas encubiertas, porque el Genshin Impact no está completo, el Genshin Impact tienes un arco argumental que ha acabado, y tú puedes seguir jugando, pero van a abrir otro arco argumental, con lo cual... Es puto infinito, ese juego es sí Sí, sí, infinito. sí, ese juego es, o sea, os lo digo yo, es... Es ella la araña convertida en videojuego, ¿sabes? Y ahora, Chisco, perdón, que te he sí. interrumpido.
2: No, no, nada, nada, nada. Sí, no, no. Y buen contexto, ¿eh? Que es verdad que hay veces que, que peco un poco de abuelo cebolleta y de pienso en las cosas que me gustan a mí y, 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 me, y se me olvida mirar, ¿no? El, el, como el big picture de, de, la, de, la, de la industria ahora mismo. Pero, claro, esta, esto del perseguir los juegos como servicio, esto no es nuevo tampoco, en realidad, ¿no? O sea, es una cosa que ya llevamos viendo... Eh, te diría que generación y media probablemente Destiny era eso, ¿no? era el intento de hacer el juego como servicio de, con pedigree, digamos no hecho por, em, em, o sea, Genshin Impact, que no digo yo que no sea estupendo ¿eh? pero que lo hace un estudio chino que no, que no sabemos quién es, eh, eh, Destiny lo hacía Bungie, que eran los tíos que hacían Halo y que se acababan, se acababan de, de pirar de Xbox y se habían ido a Activision ¿no? era la noticia con más bombo de, de, de buscar el, el juego como servicio y la cosa es que, o sea, el juego como servicio por supuesto que va a estar, pero... Eh, es un, es un porcentaje. ¿Y cuánto dinero da, en realidad? A Sony, quiero decir. Pero eh... lo que está
0: intentando hacer Sony es, a través de juegos que no sean totalmente de servicio, con esa red social, convertirlos en pseudojuegos de servicio. Mm,
4: sí.
0: Eso es la jugada que intentan, por lo menos.
3: Fijaos, eh, estaba pensando, mientras Chisco iba hablando y iba recuperando un poco lo que habías dicho tú también, Koyuki y demás, uh, yo tengo la sensación de, como Microsoft tiene... El servicio de videojuegos, que es el Game Pass, y Sony no tiene eso, Sony se ha ido al videojuego como servicio. Que es ot otra forma de convertir el videojuego en servicio, pero de forma radicalmente diferente a, a lo que ha hecho Microsoft. Porque los dos buscan eso, pero de formas claro, diferentes. Claro,
2: pero, pero aquí mi pregunta es por qué. Porque en realidad, si Sony intentara imitar el modelo de Game Pass, por su catálogo de exclusivos, su... su modelo de Game Pass, es verdad que iban a tener problemas a la hora de comprar eh, exclusividades Third Party para su para su plataforma, para, para su servicio, digamos, porque tienen menos pasta que Microsoft, eso es así. Pero podrían, sí que podrían competir perfectamente, o sea, con el, con el catálogo, con, con el plantel de estudios que tienen, pueden competir perfectamente.
3: ¿Pero para qué? La pregunta, es, la pregunta aquí sería ¿para qué? Es decir, Microsoft te dice, oye, por X pasta al mes, juega todo esto. Sony te dice. Nosotros tenemos no, no tenemos esa opción, pero a cambio, uh, fíjate, si juegas a este juego que es nuestro aquí, lo puedes fardar en las redes sociales, monetizar si eres Twitcher o YouTuber, lo puedes compartir aquí, lo puedes... es, O sea, Microsoft quiere que estés muchas horas jugando al Pass y Sony quiere que estés muchas horas compartiendo el juego al que estás jugando en Play.
1: Y promocionando la marca y... Pero piensa, tú piensas una cosa ahora, chisco. Cuando vosotros hacéis los, los streams de, de Twitch, ¿qué montaje necesitáis hacer?
2: Eh, bueno, tenemos una capturadora. Sí.
1: Las cámaras. Las,
2: hmm.
1: Una capturadora, las cámaras, el OBS y, sí. y toda la pesca. ¿Qué es lo que te ofrece PlayStation 5?
2: Hace. Ya. Yeah. Clic y okay. ya estás.
1: Esta, esta es la. O sea, el, lo que dice Pere es, es, es eso, que no te están quitando cosas, te están ofreciendo. Y están ofreciendo qué es lo que qué es lo que quiere la gente. Es que yo quiero streamear, pero es que me lo pone muy difícil porque entonces ya necesito una comprarme una, el gato, y, y montar no sé qué, y tal y cual. Y dice, estupendo. ¿Quieres streamear desde aquí? Toma. Tienes nuestros exclusivos. Bueno, también podrás, también podrás jugar a los a los multiplataforma. Pero te doy yo una opción integrada en el menú y muy, y muy accesible y muy, y muy fluida. Para, para compartir todo este contenido que, que tú estás haciendo en directo sin que tengas que hacer inversiones adicionales y todo pensado para que sea enchufar y listo esto es lo que, esta es la apuesta esta es la apuesta de... y de otra
2: pregunta que me parece que tiene sentido a colación ¿y Sony se ha comprado unos servidores o algo para soportar todo esto? porque con los servidores que tiene ahora mismo, lo veo regular ¿no? o sea...
3: ¿Te acuerdas cuando el año pasado salió a colación una noticia que decía que Sony había llegado a un acuerdo con Microsoft para poder usar servidores suyos y tal? Pues ahí, ahí lo tienes. Ahí, ahí tienes el refuerzo de sus servidores. Fíjate, eh, esto nos va a gustar mucho a los, a, a los abuelos Cebolleta, que somos todos aquí, <ríe> básicamente. Pero mientras que la Super Nintendo y la Mega Drive eran Plug and Play. ¿No? Eh, eh, enchufar y, y jugar. Uh -huh. ¿no? Pues, pues eh, Play 5 es plug and share. ¿no? <ríe> es, es conecta y comparte. Y ya está. Tío, es un poco la idea. Y no, no me parece mal, ¿eh? O sea, no me parece mal porque creo que los videojuegos van a ir mucho, mucho, mucho por ahí. Mient no me parece mal mientras podamos continuar disfrutando de forma tranquila de las tofás y estas cosas. Yo, lo único que quiero es poder desactivar las putas tarjetas. O sea, que no me salgan. No, eso, eso seguro que se podrá hacer. O sea, o sea, yo lo que quiero es o sea, es tener... Es decir, si quiero, que no sé si voy a querer o no, pero si quiero, poder usar la Play 5 como usaba la Play 1, ¿sabes? O sea, encenderla y que me cargue el disco, tío.
0: Está. Yo lo siento mucho, pero el FBI va a escuchar todo lo que digas con la Play 5. Así que... Yo, yo quiero un modo autista en la
2: Play 5. De, 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 de no, no quiero, no quiero <ríe> amigos, no quiero... yo. Quiero jugar sin al Demon's Souls y no nada, quiero hablar sin... con nadie mientras no, eso, y ya a está. Ver, eso
1: yo creo que estará igual que, la, igual que lo tienes ahora mismo en, en, en el Xbox One y en, y en PlayStation 4. Si te metes en las opciones y empiezas a deshabilitar todas las opciones de privacidad, te queda, te queda un entorno cerradísimo y yo creo que aquí se podrá hacer lo mismo. Yo, yo, no creo, yo no creo que nosotros, nuestra manera de jugar no tiene que ver con el compartir, no tiene que ver con... Con el, con el streamear contenido, no tiene que ver con con esta, con esta vertiente más social que tiene que tiene el juego hoy en día para la mayoría de gente. Yo creo que nosotros vamos a poder seguir jugando igual. No vamos a perder, no vamos a perder nada. Lo único es, pues. sí, o sea, yo a lo mejor me sumo a lo de Pérez de que ese esfuerzo de Sony envolcarse en esta vertiente social no le quite recursos de otra cosa y que podamos... y, y que se sigan acordando de que tienen un, un perfil de gente que, que quiere el juego muy básico. Encender la consola, abrir juego, jugar juego, apagar consola.
2: Y hablar con mis amigos en otro sitio. Que es... Esa Exacto. opción es, es, está bien yo, yo, Es verdad que justo es, este año es un Momento complicado, ¿no? Porque iba a decir Juego a la consola y luego me voy y veo a mis amigos Ya no, es verdad que no te puedes claro, ir a ningún sí, lado a tomar unas pero, <ríe> No te puedes ir a ningún lado Pero, pero eh, sí, o sea que, que está bien, que incluya todo esto No sé hasta qué punto Es viable para Sony competir Con, con el PC En este caso, ¿no? Porque es como con, contra quien está claro. yendo no, no, no sé si le puede salir bien la jugada Pero... Pero sí, a mí que me dejen.
1: Que te digo otra cosa. Ahora decimos que. Ahora decimos esto, y a lo mejor dentro de tres meses estamos. Estamos todos. Eh, enviándonos tarjetitas, y. y vídeos y streams de, de. Mira lo que he hecho en este nivel del. Yo os baneo. Todos los que me manden tarjetas, <risa> <es> baneo.
3: Yo, <risa> yo voy a aplicar la miramiento. misma política que yo, yo los... que creo,
2: ¿eh? A mí si me mandas mierda, te vas Por fuera. <risa>
0: This is the way.
3: Yo se so, yo los digo. Yo se los digo que. Uh, y así ya saltamos de tema, César. Si ¿sí te parece uh -huh. que este menú y el planteamiento de todo lo que hemos estado hablando, etcétera, etcétera, sí que me parece que se liga muy bien y que se alinea muy bien con el eslogan de Sony de, este, de esta generación, que es The Future of Gaming, ¿no? el, el futuro de los videojuegos. Porque creo que, es, creo que es ese, o sea, creo que va por ahí. Y no la presentación esa del futuro de los videojuegos para enseñarnos los juegos del pasado. ¿no? Es decir, pero esto. Esto sí, ahora nos gusta más o nos guste menos, Sony está enseñando y además está siendo coherente. Con lo cual, de momento, ok. Nada que decir.
1: Pues nada, pues cambiamos de noticia y nos vamos a otros que también están reconvirtiéndose y, y aunando servicios a la hora de, de la próxima generación, que son Ubi. Que se ha sacado de la manga el, Ubi, el Ubisoft Connect, no confundir con Ubi connect que esto es otra, otra empresa, esto no es, no es lo mismo. <risa> ¿Y qué es Ubisoft Connect? Ubisoft Connect es. juntan el Ubisoft Club con el, el, con el UPLay, que era la plataforma de. la plataforma de juegos, de suscripción de juegos que ir a Store de, de Ubisoft, que tenían también en. también en PC. Pero no el UPLay Plus, cuidado, eh. No, esto de momento va por otro lado, aunque qué sentido tiene que esto lo mantengan separado por mucho tiempo.
3: Ya, porque Uplay Plus es el eh, programa este de suscripción uh -huh. que, que si tú te suscribes ahí, pues puedes jugar a las novedades, etcétera, etcétera. Es decir, que es, es lo que falta y que está solo en PC. Esto es importante. Y puede ser que sea por ahí, que por lo que no estoy del todo unificado, ¿eh, César?
1: Que unifiquen solo los servicios, sí, eso tiene sentido. Que solo unifiquen los servicios que tienen en todos los en todas las plataformas. Pero, César, ah, eh,
2: como yo, hay que parafrasear un momento a Grocho Marx aquí y decir que, que me ahorquen si lo entiendo, porque no 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 lo pueden hacer más complicado.
1: Pues es que, claro, cuando, cuando tienes una cuando tienes un ecosistema un poquito fragmentado, pues a la hora de juntarlo todo tienes que tomar decisiones complicadas. Y es, creo Ubisoft con, él, con todo sabiendo que, que algunos tienen más que los demás y entonces se, se me la van a liar parda, los que no. O, o hago una chapucilla temporal y ya veremos de aquí al año que viene Cómo lo, cómo lo solucionamos, que es lo que a veces pasa, más de las que yeah. nos
4: creemos.
3: Yo creo, yo creo que esto está orientado, mira lo que te digo, a cosas como Luna o Stadia, eh. Mira lo que te digo. De. Porque esto al final. Lo que hace este Ubisoft Connect. es. cohesionar el ecosistema de datos. Por uh -huh. ejemplo, puedes hacer el pues. Uh, crossplay, por ejemplo. O el cross-save, ¿no? Es, de, es, de, es decir, tú puedes. Jugar en PC a Valhalla Y si tienes esto Pues si tienes Valhalla en Xbox Puedes cargar tu partida ahí Que no está mal, ¿eh? El concepto como No, tal. no, no Es, es una idea Pero, interesante desde luego. Claro Y si haces esto Lo juntas con Stadia uh, O con Luna Que ya sabemos que, que los juegos van a estar allí que, que Luna va a tener el canal de Ubisoft Que Stadia va a dar soporte al Uplay Plus Que ahora ya veremos cómo se hacen y demás Pues al final lo que haces es Uh, Ubi mmm, está sentando las bases para decir ok, yo no tengo servers, no tengo servidores, no tengo tal pero tengo un servicio de suscripción y si tú además te compras los juegos pues, pues mira, pues tienes una serie de cosas que te pueden servir, que es el tema hay desafíos, hay gamificación de objetivos hay estas cositas, otra vez de The Future of Gaming, del futuro de los videojuegos cosas que tanto a los cuatro de aquí nos importan bastante poco pero que hay gente que les pone cachondo ver, un, me faltan un 3,7% para tener el 100% del juego, pues ok ya por todas, y Ubi pues te lo pone fácil, para es tu camello, tu camello de ansia.
2: Guillemote está desatado, el pequeño Guillemote está haciendo cosas muy raras, que vuelva a Vivendi.
0: Yo a Ubisoft la veo desesperada, o sea... Saben que, que vienen de una crisis, que están en una crisis y que, muy, y que muy probablemente vayan a una crisis y saben que es el momento en el cambio de la generación cuando suelen vender mucho y cuando es un poco su momento porque a las compañías no les da tiempo a hacer juegos propios y están ellos ahí con su Assassin's Creed, con sus cositas y están viendo que como no vendan, ahora se van a tomar por saco, se van a la quiebra. Y están metiendo toda la carne en el asador O lo que ellos creen que es eh, la carne en el asador No lo sé
3: Yo creo que lo van a petar muy fuerte ahora ¿eh? Porque de hecho prácticamente Lo más net a lo que vamos a poder jugar De lanzamiento Excepto Demon's Souls y Spider-Man Miles Morales Pero en, en series X y en series S Y como juegos mmm, multiplataforma lo más tocho a lo que vamos a poder jugar prácticamente es Valhalla y Watch Dogs, ¿eh? O sea, tienes ahí dos, dos apuestas muy fuertes, que sí que van a ser más de lo mismo, eso sí, pero yo creo que, que les va a salir bien si, la jugadita, ¿eh?
0: Y si la gente, llámame loco, llámame visionario, y si la gente que está un poco ya cansada de los juegos repetidos de Ubisoft se pasa a jugar al Cyberpunk, y de repente no venden nada. Sí, pero el Cyberpunk
3: no sale día 10, día, tío. Yeah, Esta es la clave. Yeah, yeah. Es decir, yeah. y el día. Y, 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 me voy a poner a mí de ejemplo. Es decir, yo me voy a, pro, a comprar probablemente Valhalla de salida. Porque quiero jugar. Eres parte a, del eh... problema, que lo sepas. Sí, soy parte del problema. Yo, yo, yo le digo a Guillemot sigue así. <risa> <risa>
4: dame más, sigue a lo tuyo <risa> sigue
3: así, lo estás haciendo bien sigue así, porque yo no me he metido en, en la en, en esta Neo Assassin's Creed que empezó en Origins eh, o sea, no he jugado ni Origins ni Odyssey y me apetece jugar un juego que se vea guay, que esté optimizado para series X que me dé contenido que, que sea atractivo y demás, y que además sea interesante de analizar en la taberna porque esto es lo que tenemos los creadores de contenidos que no solo jugamos para nosotros, sino jugamos para vosotros, para vosotros, oyentes. For the uh, Players. Sí, o, o Pay Has No Limits, que es la de este año, ¿vale? Y, y, y nada, y el tema es que joder, que dices, hostia, a que, la clave estaba es, hasta que llegue Cyberpunk a, a, a jugaré Cositas del Paz, pero o Watch Dogs o Valhalla. Y Valhalla me atrae más, así que vámonos... Pere,
2: te, tengo, te, tengo una proposición eh, que hacerte. Para, o sea, por un lado decir, sin ser troll, en ser que si, sobre todo si no has jugado Origins y Odyssey, yo creo que vas a disfrutar un montón Valhalla. Pero también tienes la opción, muy superior en todos los aspectos, de jugar la edición nueva de Dame Night 5 durante esa semana y luego te compras el Cyberpunk. O sea, que opciones tienes? Pero, insisto, que yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo creo que, sobre todo, sin haber jugado sin haber jugado ninguno de los nuevos Assassin, creo que, oye, creo que te lo vas a pasar súper bien jugando a Valhalla, ¿eh? Porque yo, yo disfruté un montón Origins, y de hecho, luego jugué Odyssey también, por, porque me lo regalaron, y me lo pasé bastante bien, la verdad. Es cierto que no me apetece nada Valhalla, he tenido Assassin suficiente para tranquilamente tres o cuatro años más, pero, ver, si, si vienes de una sequía, sí que, sí que creo que es buena idea.
3: Claro. Como yo me quité en su momento, ¿sabes? Pues ahora, ahora recaer pues hasta se me hace incluso atractivo, ¿no? Eh, y la ambientación nórdica sí que me mola mucho, con lo cual la griega me, me toca bastante un pie, pero la nórdica sí que me, sí que me mola. La, la de Egipto, ahí estuve a punto de caer, ¿eh? que, también, que también está muy guay. Pero el otro día, y decía, no, venga, no, Pere, aguanta, no, venga, no, que de todas formas tal cual. Pero el otro día vi el puñetero vídeo que publicaron de Siete Minutos, no sé si lo habéis visto o no, pero es un vídeo que si tú lo ves, o sea, Ubisoft hace su puta magia negra, hace su vudú, Koyuki, ¿sabes? Porque es en plan de, 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 de ahora necesito jugar esta mierda, porque esto es espectacular, esto lo voy a gozar infinito, y, y, y madre mía, y ya está, ya está, me han hechizado, me han hechizado, me han hecho vudú. A mí es que los
0: Assassin's Creed últimos me resultan como Naruto. Mola, mola, pero llega un momento en el que no soporto el relleno. Ahí te lo dejo, ¿sabes? Sí, peca, pecan
2: mucho de eso, ¿eh? de contenido un poco eh, in, intrascendente durante muchas horas
3: del juego. Eso hay. Ahí... Pero mirad, ¿en serio? Mirad ese vídeo que es no, muy no, bueno. No, no, que serio? nos conocemos y, y caigo. Que se raqueta. ve que se ve muy no, bien, no. que todo lo que cuentan suena como muy interesante. y que que se sé. ve muy bien, a 4K HDR. Pere, sí, pere que, que, que no me líes.
1: Esto no lo, lo veas, chisco no lo mires.
3: No lo mire, si es no lo
1: mire. Ya... Voy a pasar el enlace. No, no 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 no, Sisko, no, no. no, no, no. Que este me va a ser muy caro ya. No, no,
2: no. no, no.
0: Mira, a mí, yo hay una cosa que, que no me gustó de los Assassin's Creed, porque gráficamente, como tú dices, son la hostia. Están muy chulos. Y lo que viene siendo la recreación es la hostia. Está muy chula. Y en eso son unos maestros. Ahí eso no se lo puede quitar nadie. Pero hay un problema. A mí, y, y creo que vosotros también, me gusta jugar por habilidad, no que me limiten. Yo cuando llegué a un punto de los Assassin's Creed, de los dos últimos, cuando llegué a un punto en el que llegaba a ciertos poblados y todos los personajes, incluso un perro, me aparecía con una calavera encima y yo le golpeaba y no le quitaba ni un ápice de vida, daba igual la habilidad, daba igual cómo jugase, que simplemente tenías que volver y farmear. A mí eso no me gusta. Es que Ubisoft no es.
2: O sea, los juegos de mundo abierto, Ubisoft, son. ¿Sabéis? Yo siempre hablo de que una de los, uno de los apartados más importantes de un videojuego es el diseño de niveles. En Ubisoft no hay nadie. No, hay una planicie. No hay diseño de videojuego. Eh,
0: todo esto que ves antes era campo. Tal pues, cual. NPCs. Sí, sí, sí.
2: O sea, son, todo, son De verdad que son todos terrenos de antes de la obra de la M30. O sea, no, no hay ningún tipo de diseño. Y eso que señala Koyuki es verdad que es súper, súper frustrante porque pasa un montón, además, en estos
1: juegos. Vas a jugar igual, Chisco, Vas a jugar igual. Bueno, que no, que no. Te hemos quitado no, ya la cara. Ahora pere. ahora no.
3: No, no, no. Cómprate. Voy, el
0: nuevo NBA, a... que es bueno, bueno, que no tiene transacciones. Uh, uh, cosita buena.
3: <risa> <risa> han, han reculado, eh. Al, ¿por al final han reculado. Sí, sí, recular. Claro, claro, para, claro, los,
1: claro. para el que no sepa, para el que no sepa de qué va la noticia, vamos a explicar que. Era el NBA. ¿cuál, el NBA 2K era.
2: Sí, 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 el, el único juego de básquet. Exactamente,
1: ¿verdad? que es que es, Eso es lo que lo hace más doloroso todavía. Porque si, si hubiese opciones. Pero claro, el, el, muchas veces se culpa a los, a los usuarios de estas cosas. Pero bueno, vamos a, vamos a la noticia primero y luego, y luego la desarrollamos un poquito. Que es que en el NBA 2K hace meses hubo una polémica. Porque habían aparecido anuncios que no te podías saltar en los. en los intermedios entre partidos. Y de repente. Bueno, eso, eso, se quitó y de repente han vuelto a aparecer otra vez. Esta vez con, con publicidad de, de. gafas de realidad virtual. Ahora no me acuerdo exactamente qué, qué. modelo. Y claro, volvemos otra vez a la. Volvemos otra vez a la polémica. De. de yo estoy pagando 60 euros por un juego y me pones. Y me pones. Ah,
3: 60. Bueno. Ay.
1: Pero que. Pues te has rebajado.
3: Este es de precio rebajado, 60, ¿no?
1: Bueno, ahora este esta, si te lo has comprado para esta generación son 60, ya, las siguientes eran 80, pero ahora mismo son 60 y claro, el tema, muchas veces se leen críticas a los, a los jugadores que dicen, claro, pero es que tú lo compras y, y, y la culpa es tuya y dices, bueno, sí, en parte sí, pero si me gusta mucho el baloncesto y quiero jugar a un juego a un juego actual de baloncesto con, con, una, con una calidad más o menos buena ¿Cuál es mi alternativa? Porque no hay.
2: No hay. Vamos a, Además, vamos a dejar de culpar al consumidor de, de las prácticas abusivas. ¿eh? A, a mí eso, entiendo hasta cierto punto el, tú puedes tomar decisiones con tu cartera, y es cierto, y estoy de acuerdo, pero aquí el responsable no es el consumidor, es el, es el productor, o sea, es el, es el vendedor.
1: No, no, correcto. No. Correcto, pero vamos, ¿qué es eso? ¿Qué, qué... O koyuki. Exacto. Yo que tiene toda la culpa
0: de todo lo malo que pasa en el mundo Hombre, claro, que eres youtuber, tío exacto.
2: No exacto. Es lo que tiene
0: eh, Obviamente. Claro. Hago el mundo peor todas las mañanas Que me levanto
3: exacto. Estoy Un día un día tienes que poner un vídeo La taberna de androide nos tima ¿Sabes? Eso, esos, <risa> estos titulares El timo de la taberna Del androide exacto.
0: Si
2: quieres una exacto. foto para el thumbnail te la mando ¿eh? te... Vale. Sin problema
0: No, mejor me la invento ¿eh? ah, Va así, YouTube va así Exacto, exacto.
4: <risa> Ay.
3: bueno, pasamos a una
1: noticia sí, buena pasamos a una noticia buena Venga. después de que, bueno, no sé si Chisco, tú ya te has visto eh? te has visto el, el tráiler que te acaba de pasar,
3: Pere, por el...
2: no, 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 no quiero pinchar no, luego
4: le lo,
3: he dicho que después con, luego lo comento, con audio. Luego lo comento. Minutos, además. vale, pues la siguiente
1: noticia que es buena porque siempre es bueno que aparezcan estudios nuevos es la de Frost Giant que es un nuevo estudio que que acaba de nacer. Cuéntanos, Pere.
3: Pues nada, por lo visto, esto más, más que yo, quizás Chisco pueda dar información ¿Sí? más, más veraz y más fiable, porque está metido. O sea, yo abro la cuña aquí y Chisco, te paso aquí la patata caliente fácil.
2: Voy para allá, encantado. Yo creo que esta es una, es, es una buena noticia a muchos niveles. Eh, primero, porque básicamente el, el titular de la noticia es que se funda el estudio Frost Giant, eh, antiguos desarrolladores de Blizzard. Eh, fundan este estudio, concretamente los dos team, Tim Morten y Tim Campbell, son los, los fundadores. Tim Morten es el, es el director, el eh, productor ejecutivo, si no recuerdo mal, del, del Starcraft 2, ¿vale? De la primera versión, de Legacy of the Void. No, Legacy of the Void es la tercera, espera. Jefe de producción, sí, sí, sí. Y, y estuvo como máximo responsable de, del título. Y. Y digo que es una noticia a dos niveles, o sea, buena noticia a dos niveles. Primero, por, porque siempre es una buena, como decía Perdona, César. Chisco, ¿y el, el otro team quién es? Tim Campbell, espérate que te lo busco, porque también trabajaba en Starcraft, si no recuerdo mal, pero no es sé el título. Entonces ya, ya hay un actor, que es el primero, un actor australiano, y es el primer tío que me sale en Wikipedia. Entonces tengo que, tengo que indagar un poco más mientras hablo. Hombre,
3: como noticia estaría guay, ¿no? Un tío de Blizzard y un actor se juntan para crear un... Os cuento, ¿tú? Tim sí. Campbell,
1: diseñador principal de la campaña de Warcraft 3 de Frozen Throne. Y que después eh, ha estado inmerso en el desarrollo del reciente Wasteland 3 como director de juego en InXile Entertainment.
2: Eh, pues, es, pues es un gran entonces es un fenómeno. O sea, si tiene Warcraft 3 y Wasteland en, en el, en el resumen, en el CV, pues eh, cojonudo, es un tío estupendo. Y mmm, decía, porque no es el primer estudio que se forma eh, a partir de ex trabajadores de, de Blizzard, de hecho ha, ha habido varios, eh, se fundó no recuerdo ahora mismo el nombre del estudio, pero la gente que hace los Torchlight son gente que se fue de Blizzard poco después de Diablo 2, si no recuerdo mal eh, y, y esto resulta especialmente interesante porque hablan de, del enfoque que le quieren dar, ¿no? que quieren revivir el, el RTS, que no tiene ninguna pinta de que eh, Activision Blizzard tenga mucho interés en, en darle más, más cancha próximamente a Starcraft, porque están ahora entre Diablo 4 el Diablo para móvil porque todos tenéis un móvil y Overwatch 2 son los, son los proyectos en los que está ocupada la parte de Blizzard, digamos. Y aparte básicamente en tocar los juegos a toda su base de fans, es, eso es en lo que están realmente centrados. Entonces, ver a esta gente irse de Blizzard es. Resulta una noticia que genera optimismo por eso, porque acerca la posibilidad de, de volver a ver un RTS relevante. Porque ya vimos lo que hicieron con el remake de Warcraft 3, que es básicamente sacar el mismo juego y ya está. Eh, no tienen ningún plan de, de rescatar Warcraft como franquicia de RTS, o sea, no Warcraft 4 no parece estar en sus planes y, y Starcraft 3 tampoco con lo cual, si esto pudiera servir para, yo que sé, para volver a tener un juego del género que pelee con, con el joder, ya, ya es una momia Starcraft 2 eh, obviamente es lo mejor que ha habido nunca en el género en términos competitivos, pero pero ya se, se huele muy viejuno la verdad, ya apetece un, so, un soplo de aire
3: fresco pues pinta, pinta guay es Gente buena haciendo buenos juegos ¿No? Es un poco el concepto
2: Efectivamente, sí, sí Es, es talento del bueno yéndose Y, y pasando a, a mandarse a sí mismos ¿no? De dejar de, de tener que rendir cuentas a Blizzard Y ahora, sobre todo a, a la parte Que todos sabemos que es la parte mala Que es la parte de Activision eh, Sí que, yo, yo, no sé Me lo habéis dicho justo antes Yo no me había enterado Porque creo que la noticia es de hoy y, O de ayer Y... Y la, me alegro, me alegro un montón, la verdad, a ver que, a ver si no tardamos demasiado en ver en qué está trabajando esta gente. Y muchas ganas, muchas ganas de ver qué pueden hacer.
0: Yo, yo mientras nos lo saquen en móviles guay. Pero,
2: pero pero no tienes un no tienes un móvil, tío. No tienes un móvil. ¿Qué, ¿Qué tienes contra Diablo Inmortal? Vamos a ver, explícamelo.
1: Ahora estaba leyendo, ahora estaba leyendo en, la, en la noticia que he enlazado, estaba leyendo un, un tuit de, de Jason Ryer, amigo del programa, que, que decía que, según lo, la información que tiene él, en los últimos años ha habido bastantes, bueno, bastantes, sí, unas cuantas personas de, de Blizzard que han intentado hacer sugerencias de desarrollo de, de juegos de, de estrategia en tiempo real y a todos les han dicho que, que Nanai con lo cual no sorprende que al final pues la gente la gente se, se tenga que ir, si quiere trabajar en esos proyectos, tenga que irse y montar sus propios, sus propios estudios si realmente lo que quiere es, ese, es trabajar en ese género.
2: Que es un poco lo mismo que pasó con la gente que, que trabajaba en Diablo de cara a Diablo 3, que uh -huh. si recordáis pasaron muchísimos años, desde la expansión de Diablo 2 hasta, hasta el anuncio de Diablo 3, y... Esa gente quería hacer ese juego y entonces se fueron a otros sitios a hacerlo.
0: En Blizzard hizo, hizo mucho daño la caída del Heroes of the Storm. Esperaban que eso lo petase y no... Y eso como que acarreado, ¿sabes? Ya no, no, no se atreven a hacer cosas que sea de... Eclipse.
2: Sí, es curioso además lo que pasó con Heroes, porque yo creo que fue un, un error de Blizzard. En, o sea, de, de repente se creyeron demasiado grandes. Y dijeron, no, no, pero si nosotros sacamos un juego de ese género, nos comemos del género porque somos Blizzard. Porque pues, siempre nos pasa eso, ¿no? En, en nuestros géneros. Eh, pero, pero ¿qué va? Para nada. Giros ¿no? o sea, of the Stone se, se estrelló por completo y, y sí, que, sí que claramente se quedaron, se quedaron un poco perdidos.
0: Yo creo que la clave está en el nuevo Diablo. Si el nuevo Diablo vende igual que los anteriores Diablos, a lo mejor sí los trajeados se abren más. Pero como el Diablo este venda regular o el de móvil tampoco venda muy bien me parece que pintan bastos
2: ya, a ver, la cosa es que luego la base de fans de Blizzard sigue siendo muy fiel, y, y me incluyo y veo veo muy difícil que Diablo 4 se estrelle, la verdad eh, a poco que no pinte apestoso porque Diablo 3 no pintaba muy bien, seamos honestos, y fue uno de los juegos mejor vendidos de la historia de PC durante un montón de tiempo eh vamos a pasar por caja, simplemente porque pone Diablo delante, entonces a ver, a ver qué pasa con eso yo no, la verdad es que no soy súper optimista respecto al, futuro de, respecto al futuro de Blizzard
0: vamos a ver, está viendo como un pequeño resurgimiento de ese tipo de juego con el Bardus Gate con el nuevo Diablo, con Origi Original Sin se está moviendo un poco la cosa a ver si sigue para arriba
1: pues eh, yo creo que podemos cambiar de noticia esta era buena, la de Frost Giant porque siempre es bueno tener desarrollador desarrollador nuevo y ahora vienen unas no tan buenas que es que claro, ya sabemos no vamos a insistir otra vez en que vivimos tiempos difíciles y demás, vamos directamente a, a las noticias de los retrasitos
3: pues sí, porque se ha retrasado bastante, bastante cosa y, y también podemos aquí sacar a colación otra noticia, como es uh, las declaraciones de Square Enix, que lo que ha hecho básicamente que durante los, el confinamiento lo que hizo fue paralizar totalmente todos sus proyectos sin desarrollo, y, y estuvieron meses sin desarrollar nada porque no eran capaces o no tenían infraestructura para trabajar en remoto de forma eficiente, etcétera, etcétera. Dicen que ahora ya sí, pero que entonces no. Pero sea como sea, esto significa que todo lo que podíamos esperar de, de Square se va a retrasar más. O sea, ese proyecta hacia, aunque estuviese bastante en pañales, pues tal Final Fantasy XVI, pues otra que tal, ¿no? El Kingdom Hearts de Nomura que ya están haciendo, pues otro que se va para, otro que se va para allá. Así que, ok, vale, paciencia. Mm, también habrá que tener paciencia con el remake de 13, por ejemplo. Ese shooter en primera persona, uh, Cell Shading, de cómic, basado, basado en un cómic franco-belga, creo que es bastante bueno, por cierto, que tuvo una adaptación al cine uh, protagonizada por Val Kilmer, alucina. Uh, también se retrasa, se retrasa 2021 uh, en Switch solo. Estos, al menos. El que sí se retrasa totalmente es Chris Tales, que es una puñetera lástima. era uno de los juegos que yo, al menos, yo más esperaba. Que es ese eh, JRPG uh, que pasa en tres líneas temporales a la vez, como muy de dibujo animado a, a nivel visual, y que se destacaba por eso, ¿no? Porque pasa la acción en tres líneas temporales a la vez, que hay... La pantalla está dividida como en tres triángulos, y en el, de el centro está el presente, en el de la izquierda está el pasado, y en el de la derecha está el futuro. Y según tú te vas moviendo, pues vas viendo a la vez las tres líneas temporales. Este juego, o sea, es la hostia. O sea, la demo era increíble, y, y esta es una puñetera lástima que se retrasa también a 2021 sin fecha. Y después también, otros que se van son los Vengadores, que no sabemos si se van porque salen huyendo de los resultados, que no sabemos nada aquí están marcando silencio administrativo los de Square Enix pero si para esta gente Rise of the Tomb Raider fue un fracaso en ventas pues yo qué sé lo que va a ser Marvel Avengers o sea... de momento, de
1: momento va muy mal porque de hecho ha habido, ha habido eh, declaraciones por parte, por parte del equipo diciendo que algo así como esperamos que los jugadores vuelvan cuando añadamos más contenido Señal es que, de que... Habían,
3: perdido, habían perdido como el 90% Exacto. De la base jugable ¿eh? Que es una exageración Pero lo que tiene cuando sacas un juego Hecho para lo que está hecho este ¿no ves? Entonces Y el y Dynamics Me preocupa esta gente ¿no Personalmente Pero bueno, que se van a 2021 también En nueva generación, con lo cual bah, Ahí está Ahí estamos
2: Eh... Lo de Crystal Dynamics, o sea, el Marvel Avengers, este era la crónica de una muerte anunciada, esto pintó regulero todo el rato, la verdad. Y sí, sí, las, las estadísticas que sacaron de jugadores simultáneos en PC eran ridículas, eh, o sea, había, había menos gente jugando a esto que, que, que al Tetris, o sea, no, no 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 recuerdo si era entre 500 y 1000 simultáneos de máximo jugando Avengers, lo cual es, es una hostia significativa. Y de lo demás, bueno, pues es eh, una lástima. Final 16, yo la verdad es que tenía cierta ilusión en no tener que esperar 10 años para jugar al siguiente Final Fantasy. Kingdom Hearts me, me da un poco más igual, la verdad. Creo que... O sea, no tengo no tengo demasiada prisa en el siguiente. Pero aquí, lo que a mí personalmente, lo que más me preocupa es el segundo episodio de Final 7 Remake, la verdad.
3: Pues sí. Todo esto está parado, chico. Bueno, estaba. Ahora se va volver a activar pero ya veremos también te digo que el segundo también te digo perdón Chisco que el segundo episodio de Final Fantasy VII remake así como funciona Square Enix Olvídalo hasta que salga Final Fantasy XVI y hasta que Nomura salga su, su, su otro Kingdom Hearts ¿eh?
2: ya sí 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 no te falta razón ya somos muy mayores me han hecho daño muchas veces estoy preparado pero Exacto. Y pero... cuidado
3: que no se quede este Final Fantasy VII Remake en un one-shot, que tampoco estaría mal, ¿eh? que se quedase así como está y se acaba la historia.
2: Ya, pero con ese final, como que yo necesito un segundo episodio, no sé.
3: Ya, tío, esto es como una serie que te la cancelan, ¿sabes? O sea, ya. esto es, yo qué sé. Mm. ¿sabes? Yep. Si te la cancelan, pues mira, te jodes y ya está. Te la terminan con un cómic y ya está. Exacto, sí. busca, busca el guión por internet y te lo lees y ya está. Lo que hay. Sí, Por cierto, notición, notición, no es de videojuegos, pero pues esto lo tengo que decir hoy y así nos ponemos felices y contentos y es que Willow va a tener serie.
1: Hostia, eso es un notición. Es notic ah,
3: ah, Willow sí
1: que tiene que ver con videojuegos. Aquí, ¿cuántos habéis jugado a la recreativa de Willow?
3: Wow. ¿Ves? Yo, yo. Y, al, y al juego de NES que era como un Zelda. Exacto. Es muy guay, ese juego. Qué guay. O sea que sí Qué que guay. tiene que ver
1: con los videojuegos.
3: Pero Willow vuelve, además con el, con el prota de Willow otra vez. Mad ¿Es
1: Prota? ¿El, el señor sí, 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 bajito?
3: Sí, 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 sí. ¿En serio? ¿Cuánta edad tiene?
2: Ese? 800, 832 años.
3: Mil, probablemente oh, haga... Así guapo. como haga el papel del anciano que le da las bellotas al principio de la peli, ¿sabes? <risa> Pero... Y todo encaja. se o sea, cerrará el círculo, círculo, ¿sabes? O sea, le, le dará las bellotas a, al nuevo Prota y más Mardigan pues no saldrá porque tendría que salir con un panzón que la flipas. Sí, Entonces... Y Jordi Hurtado está en el reparto también, te uh, quiero decir. Sí, bueno, cuando salga del Ministerio del Tiempo, sí. Vale, 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 vale.
0: <risa> Qué fuerte eso que me acabas de, me acabas de alegrar o no el día, veremos a ver cómo Ahí sale está. la serie. Porque la del cristal oscuro la acaban de sí. cancelar, yo no sé. En Netflix no, también. No Disney,
3: Disney también? Plus.
0: Sí. Ah Disney, ah entonces no pasa nada y sobra el dinero tranquilidad ahí va está, a bien, ahí está.
3: y se rumoreaba claro, que estaban no. que se había metido gente de preproducción de Mandalorian y estas cositas así que mira qué bien
0: sí ahora todo lo de Disney hay alguien del Mandalorian el, el que lleva el café del Mandalorian está Hombre, en por lado
3: porque les ha salido muy bien y así da como tranquilidad sabes no sea Hombre. que salga como Mulan sí, sí, sí.
2: para una cosa que hacen bien yo yo también desde luego lo utilizaría para todo <risa>
3: Baby
0: Yoda en Willow. Claro, o sea,
2: claro, imagínate,
3: imagínate. Y esto de que para una cosa que hacen bien lo utilizamos para todo, fíjate, fíjate, como Liam te utiliza a ti para todo, claro. chico.
0: El niño, el niño chico, ahora es Exacto. Baby Yoda. El no de bien. Willows, ¿te acuerdas? No? No no está.
1: Y nada. Pues ¿Queda nada. una noticia, Pues ¿sí? queda una noticia que también es. Que también, también es, es regulera.
3: ¿Qué, ¿Qué pasa, tío? Que, que tío?
1: también es regulera. No, después, después, después yo os voy a dar un, un bonus que, que siempre es divertido. No es que ah, sea vale, una buena vale. noticia, pero siempre siempre hace risa. Vale, eh, muy,
2: creo que sé de lo que estás hablando y me estoy exacto. poniendo muy contento ya. Exacto. Yo también.
1: Exacto. Pues, pero bueno, la primera es la, la noticia regulera y es que Level 5 ha anunciado de no, no completo, pero de parte.
3: Sí, eh, cierra básicamente su división occidental, con lo cual aquí lo que parece que es... No es que cierre el estudio, ni mucho menos, pero eh, probablemente sus juegos dejen de salir fuera de, de Asia. Y lo que podría parecer un drama enorme, eh, si lo piensas bien, es una lástima, pero no es un drama enorme, porque... Level 5, si ahora hacéis una pequeña búsqueda por, por internet, um, veréis que, aparte de Ninokuni 2, que, con el cual intentó hacer un RPG así un poco diferente y demás. Level 5 estaba condenado ya, porque estaba metido en Yokai Watch a tope y estaba metido en Inazuma Eleven a tope Y ya había dado el salto a sacar casi todo en, directamente en dispositivos móviles Es decir, esa Level 5 de Rogue Galaxy, de Dark Cloud, de Fantasy Life y demás, está, ya no está ahí Ya no está ahí De Dragon Quest 8, ojo, eh Exacto, exacto, pero 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 esta level 5 ya no, me sabe mal eh decirlo y así de claro, con lo cual quedémonos con los éxitos, quedémonos con los esos juegos tan buenos que hacían y y esos y mundos de fantasía tan maravillosos porque, joder, es que tenían cositas como los Layton, por ejemplo, pero Layton es otra... Otra saga que ya estaban llegando a la sobreexplotación bastante bestia, ¿sabes? Porque ya había leyton ya estábamos con Catriel Leyton también y demás. Pero um, estaba ese dark en su momento. ¿Os acordáis también? Que es un juegarral de estrategia de, de PSP. Um, después estaba el. Uh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Eh, lo he hecho antes, el Fantasy Life. Que, que la primera parte salió para 3ds, pero el 2, por ejemplo, ya ha salió directamente para, para, tele, para, para teléfonos y solo en Japón. Con lo cual, si tú miras lo último que han hecho, el último que han hecho ha sido True Fantasy Life Online cancelado: Yokai Watch, Inazuma Eleven Yesterday Plus, Yokai Watch, Yokai Watch, Yokai Watch Inchuchi, uh, Yokai Watch 2, Inazuma Eleven Go 2, Little Battle Experience Wars, Fantasy Life Link Uh, little Battle Experience W, Jokai Watch uh, Fantasy Life ¿Entendéis? Con lo cual Ok, jugad a los juegos Clásicos de Level 5 Jugad Laytons, que molan mucho Jugad el Fantasy Life, que está muy bien Como juego, jugad esos Ninokunis y estas cosas, pero Nos ponemos tristes, porque siempre es triste Que pasen estas cosas, pero Esto era la crónica de una muerte anunciada Esto es lo que pasa cuando una empresa Deja la parte creativa a un lado y se pone a explotar sagas que sabe que le son rentables. Es lo que ha hecho Pokémon, pero es mal.
0: Esta empresa también lo que le, le ha hecho mucho daño es eh, que hacían juegos muy, 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 muy baratos para DS y 3DS. ¿Sí? Y no se han adaptado bien a, a Nintendo Switch, que era como su modo de vida era sacar juegos baratos eh, en, en consola de Nintendo. No porque fueran peores, sino porque era muy barato programar para DS y Nintendo 3DS. Era la programar. churrera eso. En la Nintendo Switch, no han sacado ni el Ninokuni 2 para la Switch, creo. No, si no, 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 que no, ¿eh? va, ¿qué va.
2: No, hay por del primero, pero creo que ni siquiera lo hicieron ellos.
3: Con lo cual es eso, que ok, mmm, ya está, paciencia. Yeah. No, no os agobiéis. Es una pena, es
2: una pena, es verdad, pero no es nada que estemos perdiendo ahora mismo. Pues esta generación no han hecho, quitando sí. Ninokuni 2, no han hecho nada más que sea relevante.
3: No o sea, es como si Capcom cerrase la división no. europea, ¿sabes? Claro, claro, Te pegas un tiro ahí, ¿no? Pero, sí. Pero, okay.
2: se, se veía venir como, pues como Konami en su día, o sea, que, que ya se habían desconectado por completo de, de hacer los videojuegos que nosotros queremos jugar. Exacto.
0: Ahora, los nuevos Level 5 son Atlus. Lo está como sustituyendo, ¿Sí? ¿sabes? Y creo que hemos ganado. Totalmente.
2: Atlus, yo creo que es... Eh, de hecho, simplemente el Persona Team ya es mejor de lo que nunca fue Level 5. Y, y si incluyes todo lo que hace Atlus para mí sin duda, vamos.
3: Me quedo con Atlus por encima de Level 5 sin, sin dudar ni un momento. Y un poquito de Vanilla Wear también, ¿eh? <risa> también. Que por cierto, hay un juego bastante bueno, se llama Thirteen Sentinels. ¿Queréis que vuelva a hablar de él? Porque no me digas, Pérez, juego, ¿eh? No, no me, sea... me has dicho nada todavía.
1: Es primera vez que oímos de este juego
3: en el programa.
0: <risa> Ese juego es tu libro, ¿no? Siempre viene. Bueno, a entre de tu Nier y libro.
3: Thirteen... Es que uh, Thirteen Sentinels es mi nuevo Nier Automata. Lo digo así, claro.
0: A mí que, que el nuevo juego de Vanilla Wear No sea un beat'em up, a mí me ha dolido Ni Lo, lo jugado, vas a flipar,
3: o sea, Koyuki Tú lo vas a flipar con este juego En serio, ¿eh? Yo es que para jugar fumada me juego a juegos de Nomura Pero esto es, es en bien Pero esto, pero esto lo tienes ah, ah, ya nomura bien, esto lo Nomura sí. ya Y el de Nomura tienes que esperar Exacto, exacto Joder.
1: Bueno, y hablábamos de empresas Que se centran en lo que no deben Y sale mal Y toca entonces hablar de Stadia Sí La sección Porque Stadia Nos descubrieron Me descubrieron el otro día En el en el Discord de, en el Discord de la taberna que, que están haciendo estos tres días 20, 21 y 22 una, una promoción de, de, de contenido Que llaman Stadia Good Stuff ¿no? o sea, las cosas buenas de, de Stadia Y. Y yo os voy a leer, yo os voy a leer lo que han presentado, y, y sin hacer ningún juicio de valor, vosotros me vais a decir si esto está
3: bien o está mal. Vale, César, antes de que empieces a leer, solo un pequeño detalle. ¿Qué? A ver. Nosotros, porque no fuiste solo tú, yo creo que fuimos un poco todos. Pero Cuando digo todos es menos quien compartió en el Discord, que fue, creo que fue, no sé si fue Yandrak o, o Argentus, no sé, uno, un, uno de nuestros androides, compartió esto en el Discord que ni tú, ni yo nadie. ni Chisco, ni Mario ni Pedro ni ninguno del grupo de Whatsapp que tenemos con otros podcasts ni Koyuki, ni nadie se haya enterado que eso estaba pasando <risa> que, que Stadio estaba haciendo eventos diarios <risa> es mogollón de significativo, eh tío, pero es mogollón de significativo Pues yo os digo, ¿qué, qué están, qué, ¿qué son estos eventos? Pues son
1: de... son vídeos cortos, de momento llevamos dos, se, se ha publicado hace unas horas el de, así como estamos grabando, se ha publicado hace unas horas el segundo y ayer se publicó el primero y en el primero anunciaron la fecha de salida del Jedi Fallen Order el Hello Engineer, que es una, una expansión del Hello Neighbor en el que construyes cosas y el Pac-Man Megatunnel Battle, que es básicamente Tetris 99 pero con Pac-Man
2: Ojo, pues eso es el mayor exclusivo que ha tenido Stadia nunca, ¿eh?
1: Pero no son exclusivos, ¿eh? Ah, vaya. Son. Te, tienes, demos para, tienes demos para jugar y luego. Porque que yo sepa. A ver. Pedro. Por
2: un momento he tenido fe en, en que hubiera una. O sea, es un aspecto positivo. Es una noticia de Stadia.
1: Aquí la gracia es que hay. Los juegos que están anunciando van, van a venir con demos abiertas. El Pac-Man tiene, tiene, demo, tiene demo abierta. Y que han, han dicho que esto. Van a recoger los desarrolladores, los datos de los jugadores para, para tunear los juegos y demás. Pero básicamente, estos son los, los tres anuncios: son Pac-Man Mega Tunnel Battle, Jedi Fallen Order, Novedad, y Hello Engineer.
3: Bueno, hay una. Hay, hay una buena noticia, César. A ver. Lo del Night City Wire, ¿te has enterado?
1: Ah, bueno, sí. Sí, que por fin. Pero claro, aquí, to... aquí no se ha dicho, a lo mejor lo dicen mañana. Que el, que el Cyberpunk va a estar de salida en, en Stadia. Lo dijeron de, en la presentación de, de CD Project. Y, y, y sigue sin estar en las promociones de, de Stadia <risas> este juego. Pero bueno, vamos os voy a leer los anuncios de, los anuncios de hoy, que son El Orc Mass Die 3, que era el, el juego que se ha hecho tanto hincapié en las anteriores presentaciones. El Ark Survival Evolved y el Humankind, que no sé si sabéis de qué va el Humankind, yo, yo, no, lo, yo no, no lo tenía en el radar, que es un rollo. Es un rollo Civilization. Pues esto, son, esto es lo que, han anunciado, lo que ha anunciado Stadia entre ayer y hoy.
3: Qué bien, qué bien. A tope.
1: Yo el otro día, el otro día escuché una analogía de. de. de Stadia que me pareció alucinantemente. Certera, que es. Stadia es como cuando, como si tú, o bueno, o lo estadia y lo que está haciendo, y lo que está haciendo también, lo que está haciendo también Amazon con el tema de los videojuegos, lo que hacen Google y Amazon con los, con los videojuegos es lo que haría una persona que tiene muchísimo dinero y dice, voy a montar un equipo de fútbol para jugar en primera división. Y lo que voy a hacer va a ser construir un estadio de la hostia. El, que, el mejor estadio de fútbol que habéis visto en vuestra vida. Y luego, cuando está terminado, alguien le dice: Vale, y los jugadores y el equipo dice: Ah, bueno, ya veremos. Ya, pues no sé, pues ahora cogemos unos juveniles y les entrenamos y ya está. Pero fíjate, tenemos el mejor estadio de primera división. A Amazon y a Google les está pasando esto mismo: Están centrados en lo que no deben. Están centrados en la, en la infraestructura, en la parte tecnológica, y se están olvidando de lo importante, de los juegos. Entonces, te digo, o sea, me pareció una analogía perfecta, que es decir, vamos a ganar, vamos a ganar la liga el año que viene. ¿Y cómo la vamos a ganar? Construyendo el mejor estadio de fútbol que, que ha visto la humanidad. El equipo de fútbol, esto ya vendrá.
3: Koyuki, ¿cuál es tu opinión sobre Google Stadia? Yo esto necesito saberlo, tío.
0: Pues mira, yo tengo un vídeo muy bonito en mi canal que se llama El desastre de Google Stadia. Ahí tenéis todo resumido bien, bien, ¿sabes? Hice un vídeo cuando, cuando salió Stadia, pues sacando relucir todas las cosas que yo veía que no tenían ningún sentido. El vídeo se llamaba Las mentiras de Stadia. Oh, ¿Sabes? Es que es un rollo que... a lo que habéis dicho antes de el timo de Stadia. Yo dije, no voy a poner el timo de Stadia, pero sí voy a poner las mentiras porque vi que habían un montón de incongruencias que llegaban a ser mentiras. Y en ese vídeo hubo un montón de gente, eh, me dijo hater, me dijo carcamal, me dijo un montón de cosas. Y el caso es que se confunden, se confunden y a ti también se están confundiendo. Tú no dices que, que el streaming no sea el futuro, porque todo el mundo decía lo mismo. Es que el streaming es el futuro. Y yo les decía, sí. El streaming es el futuro, Estadia no. Esa es la clave en la que se equivoca la gente. No somos haters del streaming, no somos haters de lo digital, no somos haters del futuro. Somos haters de este proyecto que están montando que no tiene puto sentido como lo han montado. No el streaming, Google Stadia es, el, es lo que no tiene sentido,
1: ¿sabes? No, esa, ¿no? Se, han olvidado, se han olvidado de que para hacer cosas de videojuegos tienes que tener a gente que entienda de videojuegos.
0: Yo lo veo todo lo veo todo inexcusable, simplemente por quienes son. O sea, si Stadia lo, montas, lo monta, yo qué sé, Empresas Paquito, que es una empresa de Jaén que me acabo de inventar, pues yo comprendo que pase todo esto e incluso me daría lastimita y les apoyaría. Pero esto lo monta Google.
4: Uh -huh.
0: ¿Tú sabes la de dinero que tiene Google? No, no todo, lo sabes porque nadie todo, sabe cuánto tiene, dinero tiene, tiene Google. No hace las cosas bien porque no le da la gana de, de soltar pasta. Microsoft está remontando y está haciendo ahora las cosas bien porque está soltando pasta. Pero pasta a raudales Exacto. porque tiene pasta. Tiene pasta que no le da tiempo de soltar la pasta. Google también. Sin embargo, Google está a la marrategui. Siguiendo con el rollo futbolístico uh -huh. sí, sí. Está en plan Vamos a estar aquí y cuando esto Pegue el pelotazo vamos a estar y ya No, no, o sea, tú no puedes sacar una consola O un coso Lo que es, llámalo X, en beta O sea, mañana que no sacan La Play 5 en beta Eso eso qué es, eso es reírse del usuario No, no puede ser, simplemente es Inexcusable Yo lo siento mucho, pero no
3: pues mira, Yo voy a daros una información de las importantes ¿De acuerdo? Que sepáis que Empresas Paquito es una empresa que está en Boiro, La Coruña y que se dedica a que, que se dedica a la elaboración, congelación y comercialización de mejillones y calamares y le podéis encontrar en www.sabordemar.com. Tapadera, aprende. tapadera para pues, farlopa
2: que lo sabemos todos.
3: Esa empresa no? haría
0: mejor el streaming que
3: Google, te lo digo yo,
0: te el, lo digo yo con El, streaming no, que el streaming no
1: lo sé, pero los mejillones seguro que están buenos.
3: ¿Sabes quién hace juegos muy buenos, César? Dale. Unos del Arian, ¿puede ser?
2: Sí, vamos, por fin. Puedo, puedo. Ya Arian. puedo,
3: ya puedo. Uh, pues ponemos un poco de musiquita y puedes, ¿te parece?
2: Venga, ponme musiquita. Pues venga, venga.
3: musiquita, porque además, la banda sonora de este Baldur's Gate 3 suena tan bien, tan bien que suena tal que así.
2: Empezamos con esta banda sonora maravillosa y la palabra maravillosa es probablemente la que más voy a arrojar durante los próximos 5-10 minutos porque Baldur's Gate 3 que hemos tenido ya la oportunidad de acceder a su, a su Early Access tanto en Steam como en GOG creo que en ninguna otra plataforma eh, está funcionando, en mi opinión está funcionando absolutamente a todos los niveles eh, partamos de la base de que Baldur's Gate es obviamente es una saga que llevaba aparcada muchísimo tiempo probablemente la última entrega fue el Dark Alliance de Playstation 2 si no recuerdo más, que funcionaba a modo de spin-off y aquí recuperamos eh, la historia principal eh, punto importante, no es necesario haber jugado uh, Baldur's Gate 1 y 2 para disfrutar de, del 3 eh, está ambientado en el mismo universo pero no es una historia lineal digamos. pero sí que ya hay algún guiño a lo largo del, del primer acto que es lo que está disponible en Sterling Access y, y seguro que habrá más guiños y personajes eh, conocidos de la saga en, eh, cuando tengamos disp disponible eh, el acto 2 y el acto 3 como digo, este early access que ya anunció Larian que llevaría aproximadamente un año eh, para alcanzar el, el lanzamiento final del título eh, es, un, es un producto early access de los que están bien hechos es un producto early access que en mi opinión sí que si os gusta mucho este género, si os, si os interesa mucho este juego, podéis pasar por caja directamente sin dudas. Eh, porque ya el primer día introdujeron un parche. Durante la primera semana hemos tenido tres o cuatro parches más. Eh, creo que. No sé si es la semana que viene, o dentro de dos cae un primer parche bastante majo. Eh, por ahora han sido todo, evidentemente, solución de errores. Y. Eh, hay, es verdad que hay varios bugs. Yo. He jugado, que lo, lo, lo estaba aquí mirando. He jugado ya. Eh, 22, casi 23 horas eh, he conseguido completar el, el primer acto, que es vamos el, el contenido que hay hasta ahora, prácticamente y se siente un juego tremendamente larian, y esto es en mi opinión es muy positivo, porque larian ahora mismo son los mejores haciendo este tipo de juegos, sin ninguna duda, eh, habrá gente equivocada, como Mario por ejemplo, voy a aprovechar para meterme con Mario y que no está eh, que os dirá, no, pues yo creo que Pilars es mejor que Divinity no Mario está equivocado, no pasa nada, le queremos un montón pero Mario se equivoca eh, Divinity Original Sin 2 hasta el momento, eh, yo creo que era el, el mejor juego que, que teníamos en este género en, este, en esta segunda era ¿no? en esta segunda vida que ha tenido el RPG occidental de vista isométrica en ¿no? el juego de rol clasicote de PC, el heredero de Baldur's, de Icewind Dale, de todas estas maravillas. Y, y Baldur's Gate 3, como decía, se siente tremendamente Larian en, en prácticamente todos los aspectos, pero se agradece muchísimo lo mucho que han respetado la, la esencia de Baldur's Gate. Porque el universo es. La adaptación del universo es. es Perfecta. Es la primera vez que vemos Baldur's Gate bien, ¿no? Porque, evidentemente, los juegos clásicos son ya muy, 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 muy antiguos. Y mmm, tenemos todas las mejoras, ¿no? Todos los. La, los quality of life, ¿no? Las mejoras de, de comodidad, de, de acceso a este tipo de juegos, que lo hacen, en mi opinión, mucho más accesible para un público mucho más grande. Baldur's Gate, los originales usaban todavía el. Obviamente el sistema de combate de Action Pause, ¿no? Ir parando el combate con, con la barra espaciadora y moviendo los personajes, ejecutando las acciones y tal. Y en Baldur's Gate 3 tenemos un sistema de combate por turnos, como el que eh, ya teníamos en, en Divinity Original Sin, que de hecho juegos como tanto Pillars of Eternity 2 como Pathfinder Kingmaker eh, introdujeron eh, posteriormente. Ellos apostaron apostaban en un principio por el sistema de combate de Action Pause, pero... Eh, después ofrecieron a través de parches La posibilidad de jugar las campañas con, con un sistema de combate por turnos Que yo creo que funciona mucho mejor A día, a día de hoy, la verdad Y eso es lo primero que me, que me quiero detener un poco Es el sistema de combate Que es eh, para todos los que hayáis jugado Divinity 2 Os vais a sentir inmediatamente muy cómodos Obviamente el, el, el libro de reglas Es y Mazmorras la, la quinta edición de y Mazmorras Lo cual cambia eh, desde el, por supuesto desde la creación de personajes pero probablemente donde más notemos el impacto es en, en las tiradas con los dados de 20 y en el propio combate donde vemos eh, las normas de D&D eh, ejecutarse directamente pero se sigue sintiendo tremendamente el área en esa forma que, que introdujeron ellos no de, de eh, tocar, poder jugar con, con todo lo que tienes a tu alrededor jugar con el entorno, tener el entorno en cuenta como jugador eh, que además determina en cierto modo cómo desarrollas las builds de tus personajes ¿no? de, si decides hacerte un, un, un hechicero si, si vas a ir por el lado de fuego si haces un clérigo, lo vas a hacer más curambero lo vas a hacer un poco más tipo paladín que, que pueda tener más presencia en el combate cuerpo a cuerpo eh, en principio sí que podría decir como una cosa que hay que que probablemente el Arian tenga que revisar un poco, es que el, el combate a distancia está claramente eh, aventajado ahora mismo. Es, es Yo el primer personaje que me dice que es lo que suelo hacer en este tipo de juegos es un elfo del bosque eh, cazador, no ranger, con un arco, combate a distancia, habilidades de ese estilo, porque me suele gustar más explorar las posibilidades a distancia, primero. Eh, el cast de personajes que empiezas a encontrarte ya desde, bueno, desde que arranca el juego, es muy bueno, muy muy bueno. Te diría que es bastante superior al de, al de Divinity. Y el ritmo de la historia de lo que llevamos por ahora. Yo te diría que también es superior a, a Divinity. Es cierto que, claro, juegan con la ventaja de que tienen el universo Baldur's Gate. Eh, tienen a su disposición todo el bestiario, toda, toda la mitología propia de dragones y mazmorras, lo cual es verdad que es un campo. Es un campo de cultivo fantástico. Es una cantidad de posibilidades tremenda. Y yo creo que por eso el. el el equipo del Arian se ofreció y tenían tantas ganas de ser ellos los que desarrollaran Baldur's Gate porque sabían que podían hacer una experiencia de juego superior en, eh, utilizando toda esa caja de herramientas. Hay muchas eh, novedades interesantes, eh, tanto para el género eh, en, en, en general, valga la redundancia, como para el como para Arian en concreto y es eh, un approach eh, un poco más cinemático en todas las escenas eh, tenemos muchísimas escenas de vídeo eh, vamos, eh, animaciones no eh, eh, para los diálogos que recuerda un poco más a cosas como Dragon Age o más Effect de lo que se solían hacer aquí en. Pues eso, en los, los Pilas of Eternity, en los Divinity, en los en los Pathfinder Kingmaker, en este tipo de cosas. Eh, que le da un. Que, que creo que también aumenta el appeal. Eh, lo, lo acerca un poco más a un público un poquito más masivo. Porque. Es bastante. Resulta bastante atractivo. Las animaciones además están muy bien hechas. Se han dejado una pasta. Claramente este juego es, es el más caro que ha hecho Larian. Y, y se nota, porque el acabado es muy bueno, pese a estar en, pese a estar en Early Access, y lo comentaba con, con Liam el otro día, que Liam no es no es muy asiduo del género, sí que ha jugado alguna cosilla, pero no, no es, no es tan, tan fan como yo, y, y él me, me, me estaba viendo eh, mientras yo jugaba Baldur's Gate 3, y decía, joder, esta es la primera vez que este género se ve bien, ¿no? Y, y es cierto que el, el nivel gráfico es muy superior al que, al que estamos acostumbrados en general en este tipo de juegos eh, el acabado es muy 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 bueno también funciona muy bien el, el, el desarrollo, el, el, el tipo el ritmo, el ritmo que tiene el juego a la hora de desarrollarse es, sí que es muy parecido al de Divinity, os diría yo sobre todo al segundo, al, al Original Sin 2 eh, pero lo cual no quita que esto luego pueda cambiar con los siguientes actos eh, tengamos en cuenta que estamos hablando, estamos juzgando solo aproximadamente un tercio del juego, yo intuyo que menos de un tercio del juego, de lo que será el juego final, con menos opciones, con menos posibilidades, con menos clases de las que vamos a acabar teniendo, con lo cual todo lo que os cuente ahora, claro, eh, eh, habrá que ir actualizándolo a medida que, que, vaya, que vaya añadiendo ese contenido, eh, por cierto, para los que estéis dudando si comprarlo o no comprarlo, me parece interesante me parece relevante decirlo no se van a poder trasladar las partidas del Early Access al juego final o sea, si compráis ahora no vais a poder seguir vuestra partida cuando el juego se lance definitivamente, sino que hay, hay que volver a empezar que entiendo que para mucha gente eso pueda ser un motivo para que, que os eche un poco atrás porque no os apetezca repetir en mi caso no es un problema Yo, como digo, ya, ya he más o menos completado un personaje Y ya estoy pensando Bueno, ya tengo bastante pensado el siguiente personaje que me quiero hacer O sea, yo le voy a dar varias vueltas a, a este primer acto de Baldur's Gate 3 Incluso antes de que tengamos el, eh, el siguiente acto en, eh, Todavía en Early Access Porque básicamente creo que estamos ante el mejor juego del género eh, Estoy bastante seguro de que esto va a terminar siendo el mejor juego del género Básicamente porque probablemente ya lo es lo poco, lo poco que tenemos a nuestra disposición yo diría que es ya superior a, a Divinity Original Sin 2, con lo cual no puede ser GOTI. técnicamente porque el juego no está, no sale no está entero, pero es el goti del GOTY de este año del que viene y del siguiente más o menos
3: no está mal, preguntita, Chisco dímelo, uh, porque cuando un juego tiene un 3 delante Significa que hay dos antes uh -huh. y, y, y es oh, dos o más ¿eh? uh, La pregunta es A nivel de historia uh, ¿Hay algún tipo de cameo? ¿De relación? Es decir, ¿tienes valor añadido Si vienes de jugar Baldur's Gate 1 y 2 uh, Y, y o oh, es O puede ser barrera de entrada Al 3 o lo que sea no, no, yo creo que lo mencionaba al
2: principio yo creo que es el equilibrio perfecto, no hace falta haber, haber jugado a los juegos anteriores de la saga en absoluto, y si los has jugado sí que vas a tener tus guiñitos sí que vas a tener premios digamos, vas a, digamos, disfrutar un poquito más de determinadas cosas pero también, ya no es solo por el hecho de que hayas jugado a los juegos anteriores es porque si has jugado a los juegos anteriores eres un gran fan de, de la saga y del género con lo cual, hasta cierto modo yo te diría que es justo que y es normal que tú simplemente vayas a entender más cosas, vayas a disfrutar más determinados detalles. y Pero sí que creo que tiene una puerta de entrada bastante razonable para lo que suele ser este género. Eh... Aquí, claro, se me hace un poco difícil imaginarme cómo es entrar a Baldur's Gate 3 sin haber jugado a ningún juego del estilo, porque he jugado una barbaridad de ellos, pero... Yo, a, a mí sí que me da la sensación de que es bastante intuitivo, la verdad eh, un poco en la línea que venía ya dibujando el Arian con Divinity creo que son juegos muy complejos, absolutamente y son juegos que si, si piensas en ellos, si, si, si desarrollas un poquito eh, y, le, y le echas un rato, los disfrutas más pero que sí que son disfrutables, yo creo, a más niveles a punto importante, no hay niveles de dificultad todavía, en, en este early access, sí que lo sabrá eh, en la versión final, como ya lo sabía en los anteriores juegos del Arian El juego es complicadillo, pero no mucho. Honestamente, no hay. No te penaliza mucho el no saber. No saber cuáles son las builds buenas, cuáles son los personajes que mejor funcionan o dónde están las piezas de equipo más, más útiles. Eh, pero sí que es un poco más es bastante más desafiante que si juegas, por ejemplo pues eso, cualquiera de los Divinity en la dificultad más fácil, que sé que mucha gente que se ha acercado a estos juegos, por ejemplo en estas versiones de Nintendo Switch o de o de, de, o de Playstation 4 han optado por una, versión, por una experiencia un poquito más narrativa, ¿no? C centrarse bajar el nivel de dificultad para hacer un poco más fácil, ¿no? Este, esta primera, este primer acercamiento a un género que ya de por sí es, es bastante complicado pero yo no, no, no creo que sea demasiado no creo que sea demasiado duro este Baldur's Gate 3.
0: Eh, te voy a hacer la pregunta que se está haciendo en media España y parte de Latinoamérica. ¿Pero hay folleteo?
2: Sí, sí que lo hay. Cuando, cuando hablamos de eh, introducir elementos tipo eh, Dragon Age o Mass Effect, <risa> también, también estamos hablando de esto. De hecho, fue una de las últimas cosas que se anunciaron antes de que saliera el Early Access, fue el tema de los romances. Que, bueno, obviamente, se des, o sea, lo veremos cómo se desarrolla por completo cuando, cuando tengamos toda la historia a nuestra disposición. Pero ya desde el principio, en cuanto eh, empiezas a interactuar con los, con los compañeros, con los personajes que te encuentras, ya puedes empezar a, a calentar la máquina, ¿eh? ya puedes empezar a echar máquinas a la monedas a la tragaperras. Porque ya, sí, las opciones de romance están abiertas desde el principio de la aventura.
0: Bien, yeah, bien. Yeah. Sí. Entonces, vale.
2: no sé si el nivel de folleteo luego llegará a, a los. Extremos de The Witcher 3, por ejemplo. Pero.
0: Yo es que ya si no follo encima de un unicornio.
2: <risa> ya no te funciona, ¿no?
0: Ya no, ¿sabes? ¿No? Es lo nada, mismo.
2: nada, pues sí, sí, aquí, aquí claro. vas a tener, aquí vas a tener estas opciones a tu disposición, Coyugi.
1: Hay alguna, ¿Hay alguna fecha tentativa de, de, de salida del juego? O, eh, o no han, simplemente han dicho el año que viene y es ya. Es un plazo
2: aproximado. Ellos dijeron que esperaban estar alrededor de un año en, en Early Access, con lo cual. En principio, si contamos Si confiamos en la palabra del Arian Que por cierto no hay ningún motivo para no confiar en la palabra del Arian eh, Estaríamos hablando de tercer trimestre del año que viene, para el lanzamiento final
3: Entiendo que antes o después vale. Chisco, esto saltará consolas también Por la trayectoria que lleva el Arian De, de sacar los Divinity Y demás sí. en, en consolas También para, para maximizar el, La audiencia, que también creo que le conviene A juegos tan buenos Pero de género tan nichoso Um, estar presente donde donde todo lo puedan.
2: Sí, sí, totalmente. Eh, aquí la única La única incógnita es si Wizards of the Coast, que son los dueños de, de la franquicia Dragons y Mazmorras, y por tanto de la franquicia Baldur's Gate, tengan algún inconveniente al respecto, que no creo, porque a esta gente, pues como a todo el mundo le gusta, le gusta más al billetes. Y sabemos que el Arian tiene bastante controlado ya el mapeado A, a mando. Eh, creo que Divinity. 2 se maneja muy bien en, en consolas, yo de hecho lo tengo en Switch también, y estuve probando un poco antes de que saliera Baldur's Gate 3, de hecho, ya para, para calmar el hype, estuve probando un poquito el cross save que hay entre Steam y Switch en, en Divinity 2, y oye, se juega súper se juega bien también en, en consola, de hecho, incluso te diría que el manejo de la cámara mejora, porque tienes el joystick derecho para girar la cámara, que es más cómodo que que usar el, en mi opinión, es más cómodo que el, el, el botón central del ratón, que es como se suele manejar la, girar la cámara en, en estos juegos. Así que, sí, sí, yo, yo contaría con ello. ¿eh? Antes o después, esto va a estar en PlayStation 5 y va a estar en Series S y Series X. Y en, y en Switch incluso.
3: Muy bien. Guay, 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 guay. Pues antes de cerrar el programa, si te parece chisco, ya que nos gastamos dineros por tu culpa. Y, y tenemos a Koyuki que también está como muy arriba mmm, por tu culpa uh, con Hades pues vamos a, a darte un poco de, de réplica de Hades ¿no?
2: perfecto, sí, 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 a ver qué os ha parecido a vosotros que ya me solté yo aquí mi speech hace, hace un par de semanas
3: venga Koyuki, dale tú Dale tú, y, 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 y échale un poco las culpas a Chisco de, de las compras y estas cosas.
0: Yo os voy a decir que, que estoy aquí, pero en todo momento estoy nada más pensando en plan de ¿pero por qué coño estoy grabando yo aquí un podcast pudiendo jugar al Hades? Así estoy todo el rato, ¿sabes? Estoy enviciado. Es un puto vicio ese juego. De hecho, a veces me mato, me dejo como matar o, 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 o juego un poco a desgana porque digo, joder... Voy ya por la tercera fase Creo que tiene cinco o así Me lo voy a pasar, me, me dejo matar Para que me dure más, así estoy Estoy in love con ese juego La verdad
3: es que es una pasada, ¿eh? es una pasada de juego Mira que yo no soy muy, no sé tú Coyuki Pero yo no soy muy de, de los Rogue Lights uh, Death Cells me gustó bastante, pero Yo necesito esa Trama argumental y ese lore Muy potente para, para Acabarme de enganchar Menos en Spelunky, que esa es un poco la excepción para mí. Pero para el resto sí que necesito este. Y en Ares me lo han dado totalmente. Y me parece. Me parece una. una auténtica pasada y una. y una maravilla. Porque um, además, no sé a ti di, te pasó. Uh, que te genera como. narrativas emergentes tuyas propias. Yo os lo decía a, a Chisco. Estaba jugando allí. Y digo, mira, ahora voy. <coughs> Voy con, con, con mi arma principal, que estoy ahora mastereando el arco, y digo, y ahora ya voy equipado para cuando llegue al Minotauro, porque hay un momento que sale el Minotauro, le voy a dar pal pelo, porque antes me ha crujido, pero esta vez, o sea, le voy a dar por todos lados, yo y tal y cual, no sé qué, y fue llegar al Minotauro, y el Minotauro no estaba solo, y dije, ¿pero qué me estás contando? Y me dieron de palos otra vez, ¿no? Y, y recuerdo que le dije a Chisco, y digo, ¿será posible? Me cago en la hostia, esto no puede ser... Y lo curioso es que, en lugar de frustrarte, te, te picas, tío. Te picas mogollón. Es pues, pues otra puñetera run y esta vez llego y esta vez me los crujo. No sé, me parece la hostia, lo bien medido que está todo y lo bien medido que está el tema de uh, siempre que pierdes o es porque la has cagado estrepitosamente o pierdes lo suficientemente por los pelos como para darle otra otra vuelta. Y cuando ya tienes dominado una zona, por ejemplo, la primera zona, que la primera vez cuesta, ¿no? La primera vez que te enfrentas a Mek cuesta, pues ahora mismo las las tres hermanas estas pim pam fuera, eh, o sea, ta 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 ta, ta. o sea, es increíble también lo mucho que que mejoras tú como jugador. No sé, me parece una auténtica maravilla a todos los niveles, ¿eh? A todos los niveles. Claramente va a ser un candidato a Gotti este juego, ¿eh? Claramente.
0: Es la, la nueva generación de los roguelike, ¿sabes? O sea, ha cogido los roguelike y la gente que es un poco como tú, que en plan de toda la vida ha estado en plan de sí, bueno, me gustan, pero eh, me frustran, no me acaban de enganchar. Ha cogido a toda esa gente. Y lo has metido en la saca de compradores. Y además están la, la gente, por ejemplo, como yo y como creo que es Cisco, los hardcore rock-like. Y, y no y nos ha volado la cabeza en plan de ¿que esto se puede hacer con este género? Ahora solo estamos pensando en plan de mmm, y, ¿y Death Cells? Si se si hiciera así, ¿cómo sería? Y un Nuclear Throne... Que fuera así, ¿cómo sería? Y si Spelunky cogiera estas cosas, ¿cómo sería? Estamos todos así, estamos revolucionados. en plan Bueno, lo malo es que todos estos nuevos juegos que salgan van a tener una papeleta importante porque lo van a comparar todos a todos los juegos y le van a exigir que sean como, como Hades, ¿sabes? A todos los nuevos
3: Rocklight. Es, es el nuevo bueno. estándar. O sea, lo que está claro es que, sí, es sí, que sí. Hades es el nuevo estándar del género.
0: Es una nueva capa que han puesto y que ahora todo el mundo va a tener que, que tener esa nueva capa y si no se van a quedar como antes. Es anticuados. como cuando
3: salió, yo qué sé, por ejemplo, cuando salió, salvando las distancias, Half-Life que en el sentido es, ok, antes pegabas tiros, pero ahora pegas tiros y, y ahora tienes que pegar tiros y, no te basta solo pegar tiros, ¿no? Y, y con Hades es lo mismo, antes hacías las runs estas de rock like y tal, pero ahora haces las, las runs y, y además sin ser unos valores de producción altísimos, uh, el apartado artístico es increíble. O sea, como, la como siempre
0: no, tiene, no tienen unos valores muy altos de, de pasta invertida, pero cómo disimulan que no tienen mucho dinero es súper sí, sí, inteligente. Eh. Este sea porque es súper pintón gráficamente está muy bien. Si te pones a analizarlo y desmenuzarlo dices bueno no es para tanto, pero el hecho de que hagan un poco como, no sé Que hagan como un caphead Pero sin tener lo que pintar a mano Lo han hecho todo excepcionalmente O sea, es que hay que quitarse el sombrero con, con esta Es gente. que es verdad no, que, es que me, me encanta
2: eh, Me encanta oíros hablar también, también de Hades Pero es que es eso Esta gente ha, ha traído eh, lo que eran sus señas de identidad Sinceramente, que era la parte artística y la, y la calidad narrativa a un género en el que, lo cierto es que, y Koyuki y tú estás aquí de acuerdo conmigo seguro, nunca se lo habíamos pedido, nunca les habíamos pedido...
0: Es que no se lo hemos pedido porque no era necesario en ese género, necesitábamos un gameplay, gameplay equilibrado y dificultad, eso era lo que le pedíamos a Pero
2: ahora pasa a ser una necesidad, que es lo que apuntabais vosotros, el, el salto que le ha dado Hades al género, es, es una putada para todos los demás, sinceramente. Pienso, por ejemplo, en Rogue Legacy 2, ¿no? que está ahora en Early Access también. Y, y cómo inmediatamente... Y, y yo estaba disfrutando un montón de mis primeras partidas en Rogue, en Rogue Legacy 2. Pero claro, ahora... Joder, se va está a... Quedar anticuado, poco, está se anticuado va, ese juego. Carona, ahora. Se, queda, se queda corto todo un poquito, no porque porque Hades ha traído mucho más a la mesa de lo que había traído nadie.
3: Mira, yo uh, estaba jugando antes de, de Hades, unas semanas antes, estaba probando un juego que se llama Sunderet, Sunderet ¿vale? Que es un roguelite también, uh, muy bonito, con una sensación de escala muy grande y demás. O sea, es, es muy guay este juego. Además, vas desbloqueando, aquí vas desbloqueando mapa, o sea, el, el mapa cambia, pero el, el tipo de... Habitación entre comillas de escenario se mantiene a medida que lo vas desbloqueando, es bastante guay este juego. Y, eh, y dije, ahora que le he dado a Lades, voy a jugar, y es, el juego es igual de bueno que antes, el Sandert, a mí me gusta mucho, además tienes oleadas, como. como. como hordas, ¿no? Hay una especie de momentos que son una campana y viene el modo horda y ahí te cagas. O sea, es increíble. Pero. Pero le falta algo, tío. Pero le falta algo. Es ahora le falta algo. Ahora, ahora ya es ese que no tienes y que y que tú notas que hace falta. Decíais, no os lo habíamos pedido nunca porque no hacía falta. Mentira. Sí que hacía falta, pero no lo sabíamos. Y esa es la clave.
0: Es que estábamos, estábamos como en la era arcade de los sí. rock light. -like. Ahora estamos en la era post. Arcade. Sí. Ahora mismo, ahora mismo ya tenemos. Sabemos, es que la clave es eso, ahora sabemos que se puede tener jugabilidad y Exacto. más. Hasta ahora solo habíamos tenido jugabilidad y ambientación, o jugabilidad y un uh -huh. lobby, o jugabilidad y, por ejemplo, en Faster Than Like, textos. Ahora mismo te pones a jugar Faster Than Like y, 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 y te queda a cuadro, en plan, de esto que es leer, leer cosas en mitad narrativa emergente, ¿sabes? Pero es que de repente han, han hecho un link con, con el, con el sí, género. Sí, o sea... Tremendo.
3: Y yo creo que hasta aquí, ¿no, César? Pues sí, yo creo que
1: hemos dado una, una buena vuelta a la actualidad. Hemos ¿Sí? hablado con, con Koyuki, que nos ha contado, nos ha hablado de su canal. Y, y hemos analizado juegos. Yo no sé si se le puede pedir más al programa.
3: Yo creo que no, además nos ha quedado un debatillo guay sobre, <risa> hemos empezado hablando del menú de Play 5 <risa> y hemos acabado hablando de la orientación del futuro de los videojuegos y juegos como servicio y demás, o sea que, todo bien, todo bien, todo bien, y tenemos ya otro canal asimilado, los youtubers van a caer bajo las influencias androides, está todo bien, está todo bien. Poco a poco, poco
1: a poco. Así que, nada, nos podemos ir despidiendo y vamos a empezar contigo, Koyuki. Enchufa todas las referencias a todos tus proyectos que quieras y, y despídete de los androides. Nada, yo proyecto solo tengo ese que ya he comentado
0: 20.000 veces. No quiero hacer publicidad de mi libro, no como el Pere, que es... ¡Oh, qué canchín, por favor. <risa> Así que, nada, mmm, ha sido un placer. Ha sido como estar aquí como si... Mmm, Fuera uno más de, de la trupe y cuando quedáis repetimos. ¿Y ¿Cómo te has cosas? sentido por
3: aquí? ¿Te has sentido bien arropado? ¿Te has pasado bien?
0: Yo muy bien, yo soy un animal de podcast, yo me adapto a todo. <ríe> Así me
1: gusta. Muy bien, pues nada, chisco.
0: Eh, un
2: placer, la verdad, ha sido muy divertido, un placer, Koyuki. Eh, muchas gracias por venirte, ha molado
0: un montón. Sácate la carrera de psicología si quieres seguir <ríe> en el de esto. ¿eh?
2: Ya, sí, sí, es verdad que. Por favor. Me da un poco de pereza ahora. Yo tampoco la tengo, eh. No pasa nada. Vale, vale. Pero tú eres
3: informático, tú te perdonamos. Ya. Yo es que, tú eres abogado, tío. Si es,
2: que, es, que eres abogado, es verdad que chisco. no vale para pana. Es cierto que no vale
3: para pana. Pero bueno. Eh, en fin, que ha sido, que ha sido un placer, que,
2: que sí, hemos tenido, pues, típica charla nuestra que empieza por un lado y termina por otro. Eh, porque hay que enrollarse más que las persianas, que es, de, que es de lo que va esto de esto de hacer podcast. Eh, jugad a Baldur de tres porque es maravilloso. Eh, si no queréis jugar porque no está terminado pues jugad a Hades que sí que está terminado y lo podéis jugar si no lo jugáis en PC lo podéis jugar en Switch que no me lo he pillado todavía pero lo voy a hacer lo sabemos todos y tiene que ser maravilloso jugar eso en, en, en Milite así que nada chicos un placeraco pues muy bien y por último
1: Pérez
3: pues sí, pues ya sabéis cómo funciona todo esto. Bueno, lo primero de todo, decir que eh, escuchéis la taberna del Android de donde queráis, pero que se disfruta mucho más escuchada en Spotify, ya lo sabéis, porque básicamente no tendréis ni publicidad pornográfica, ni publicidad política adelante, ni demás. Con lo cual, ahora hablando en serio, si nos queréis ayudar, solo os pedimos una cosa y es que si podéis elegir reproductor de podcast para escucharnos, y a Spotify, nos hacéis un favor enorme porque os recordamos que o sea vamos a estar en otras plataformas, pero vamos a enfocarnos en Spotify aparte de esto, ya sabéis la tabla nuestra página web, donde tenéis los enlaces a todos los programas, podéis escuchar además el programa directamente desde, desde dentro de la misma entrada también escribimos varios artículos tenemos una iniciativa básicamente fusilada de Koyuki de 100 juegos a los que tienes que jugar que nosotros te recomendamos cada semana subimos uno Koyuki, no nos denuncias porque te lo hemos copiado y... no denuncia porque tenéis un abogado que sí, no exacto, exacto mira, chisco <risa> chisco, ver, chisco vas para, bien, para, bien para, para algo servimos, coño exacto y aparte de esto en Twitter arroba en Instagram como la taberna del androide y buscar la taberna del androide y nos encontráis donde os dé la gana quedan menos de 20 días para NetGen yo estoy ya súper arriba, estoy súper arriba, y vamos a hacer un programita especial justo antes de la Gen con mogollón de sorpresas, que ya veréis que lo vais a flipar, y poquita cosa más, así que ha sido un placer.
1: Pues nada, ya se lo quedo yo, y solo me queda pues agradeceros a, a vosotros que nos escucháis, y agradecer a Koyuki por haber venido, y a Pere y a Chisco por estar aquí también, y nada... Yo soy el profesor Falken y esto es La Taberna del Androide. ¡Adiós!
4: Adiós. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!
3: Y la canción recomendada de hoy es una canción. Es una canción para viejunos, Koyuki. Es una canción de una saga antigua, super nes. Una saga con carácter. Una saga que seguro que ha salido en, en más de un vídeo tuyo. Porque. ¿Te suena la saga Mother? Hombre,
0: claro, por favor, por favor. Buenísima.
3: Pues vamos a escuchar Poliana, interpretada por.
0: Family Jules. ¿Qué pedazo de banda sonora tiene el Mother?